0: Salve, galera cinéfila, amante da sétima arte. Estamos começando mais um podcast do Cine 7. E eu, Danilo Areosa, crítico e colaborador aqui do Cine 7, vou estar guiando vocês como grande apresentador desse podcast especial. E aproveitar também pra já para convidar vocês a acessarem o, o Cine 7, Lá vocês vão encontrar nossas reportagens, matérias, essa semana tivemos bastante entrevistas, né, então entrevistamos gente famosa da Nata Amazonense e Nacional e também vocês vão encontrar lá é, também sobre cinema, é, séries de televisão e você que gosta aqui desse podcast, a gente tem tentado aqui explorar ao máximo sempre com temas atuais aqui no podcast Cine7. Vocês podem também estar tá conferindo né, os, o, os outros podcasts que a gente já lançou. Tem tanto no site, vocês também podem estar tá acessando pelas plataformas do Spotify, do Deezer e do SoundCloud para escutar o, podfai, o, desculpa, o podcast. E também né, as nossas redes sociais. A gente tem aí todas as redes, Instagram, Facebook, Twitter, Orkut. Opa, Orkut não, né? Orkut já... Já passou do tempo Então vocês também podem estar curtindo a, a gente pelas redes sociais Lá o podcast também vai estar disponível E lembrando, se vocês tiverem sugestões De, de pauta Danilo Gostaria de um podcast para falar sobre o Michael Bay Danilo, queria um podcast Sobre o Leandro Hassum Mas é que eles tem... rendem, assunto, hein? É, rendem assunto E a gente sempre tem os, os malucos Para estarem participando já que, como vocês podem escutar, a gente já está aqui com meu querido amigo Ivanildo Pereira, também colaborador do Cine7.
1: Olá, Danilão. Olá, pessoal que está ouvindo a gente. Sempre um prazer participar aqui do podcast. Mais, mais uma edição, né? Vamos lá conversar um pouquinho sobre cinema, que é sempre legal, né?
0: Pois é, o Ivanildo que é o recordista de podcast aqui, né? Daqui a pouco ele está batendo todos os recordes, sempre participando aqui do podcast do Cine7. E hoje a gente tá saindo um pouco do terror, mas ainda tem uma tança, né? Ah, sim. Tem, tem. tem muito tiro, <risos> porrada, bomba, né? Violência. Porque hoje a gente vai estar tá falando sobre um dos caras... Eu posso dizer que é um dos meus diretores favoritos. Não sei se também pra você é. considera. Eu também, eu considero. Pois é, então a gente vai ter um podcast especial. Esse é o segundo, se eu não me engano... Depois aqui o nosso editor-chefe, Caio Pimenta, que tá aqui nos bastidores. Ele pode depois confirmar, mas se eu não me engano, esse é o segundo podcast que a gente fala sobre diretores, né? Isso, é. Teve o primeiro, que é o David Lynch. E hoje a gente vai estar tá falando sobre o maestro, Mister. Vou estar tá aqui roubando dos flamenguistas, que eu chamar Mister Jesus, né? Vou chamar aqui Mister Michael Mann, um dos grandes cineastas contemporâneos. Um diretor que... Podemos dizer Vonildo que deu uma mudada no cinema policial? Com certeza, né? Ele é um dos diretores mais influentes hoje em dia quando a gente fala.
1: Pensa em filme policial, em filme de ação também especificamente. Ele é um cara que mudou o gênero, né? esses gêneros, é. aliás.
0: Para 2019 a gente está completando 20 anos de Informante. Ah, sim, também. Lançado é. em 99, um ano muito bom para o cinema. Não sei se você ah, concorda. Sim, com certeza. E foi o primeiro filme do Michael Mann até hoje, se a gente for ver, o único filme dele indicado... Que teve, que teve grande atenção da academia, Isso, né? da academia. Teve indicação para melhor filme, melhor diretor, uhum. né? melhor roteiro, se eu não me engano... Sim, foi indicado... E melhor, né? melhor eu, ator pro o... Ator para o Russell, Crowe. Russell Crowe, mais
1: algumas, né? Acho que fotografia teve também, Se eu não né? me engano, é. isso.
0: Então, assim, a gente está completando 20 anos de informante... Sim. E aí eu acho que a gente também da equipe do Cine7 pensou, vamos falar sobre o Michael Mann, uhum. aproveitar que são 20 anos do, do informante pra mim. Eu revi pra esse especial aqui do podcast, e é um filmaço, mas uhum. a gente vai estar tá falando daqui a pouco sobre ele. Então acho que nada mais justo a gente, já que a academia deu pouca atenção ao nosso amigo Mr. <risos> Michael Mann, <risos> acho Exatamente. que a gente pode aqui fazer um... Uma investigação policial? Seria uma investigação é, policial? É, Espero que vocês que estejam nos escutando, curtam. A gente vai falar um pouco sobre a biografia, vai falar sobre a filmografia. Uhum. Sobre a importância dele, né? A importância, né? Claro. O, o porquê do Michael Mann hoje é, um, é um, um cineasta importante. Eu diria também que além da importância, ele é um cara que também... Ele é um verdadeiro professor, né? Um acadêmico, porque ele foi trazendo mudanças... Né, na, na abordagem fílmica, né, no, dentro dos filmes... e também falar um pouco sobre as características do cinema do Michael May... para quem assiste os filmes dele... com certeza vê muitas coisas semelhantes... tanto em planos, temáticas... Estudo de personagens...
1: Mesmo ele tendo feito filmes meio diferentes uns dos outros, né? É um, um cara que, apesar de a gente ter muito na cabeça a, a especialidade dele como filme policial, filme de ação... Ele fez outros tipos de filmes também, né? E ainda
0: assim a gente percebe o estilo dele... Sim, tem tem jeito na, na forma dele filmar, captar os personagens, que é muito curioso... Sim. E a gente vai estar tá discutindo isso um pouco dentro aqui do, do, do podcast... E já começo aqui fazendo uma pergunta pra você, meu caro. Qual foi o primeiro filme do Michael May que você assistiu? O que é que você lembra? O que é que te marcou? A sua uh, primeira experiência? Eu acho que o meu primeiro...
1: Deve ter sido O Último dos Moicanos, né? Na feita VHS, né? Minha mãe adora esse
0: filme. Ela é louca pelo, pelo Daniel Davis nesse filme. Eu defendo, <risos> eu defendo esse filme. Não pelo causa do Daniel <risos> Delis, Por outras coisas também.
1: Né? Ah, sim. Eu acho um filme muito bom, claro. Mas... Poxa, o momento que sedimentou o Michael Mann pra mim foi ver Fogo contra Fogo no cinema. Tinha 14 anos? É, 14 anos. E, e a minha mãe, eu, curiosamente, eu arrastei ela também pra ir no cinema ver comigo, né? Ela não gostou tanto quanto do últimos dos Moicanos, mas eu fiquei lá paralisado, né? Porque aquele filme é. é <risos> eu vi no cinema, né? Então foi uma grande emoção. E dali pra frente eu vi todos os do Michael Mann no cinema. Com exceção do Ali. O Ali não passou aqui em Manaus, se não me engano, né? Aí acabou que eu não assisti... esse filme que eu não assisti.
0: Pois é, eu também... a minha primeira experiência com o cinema do Michael May não foi O Último dos Moicano mas foi O Fogo Contra Fogo. Eu assisti uhum. no cinema, saí assim, maravilhado. Uhum. Até porque não era um gênero que eu gostava muito, cinema policial, uhum. né? Eu tinha assistido muito poucos filmes policiais. E aqueles filmes policiais da década de 80, estilo Charles Bronson. Então, para mim, policial... Uhum. Era o Desejo de Matar, os diversos filmes do, do Bronson. Uhum. E, cara, você assistiu um filme de policial com, dramatizando os personagens, uhum. todos muito bem é, caracterizados. Uhum. E eu acho que tem uma coisa muito interessante no Fogo Contra Fogo, depois a gente vai estar tá falando mais, é o quanto ele também coloca algumas subtramas que ele vai trabalhando os personagens, Sim, né claro. personagens secundários. Toda aquela aquele tiroteio lá pelas ruas de Los Angeles, né, cara? Eu olhei assim, e falei, pô, eu quero ser diretor de cinema, né? Não é, realizei é. esse sonho, por enquanto, é. mas eu, eu fiquei assim, eu maravilhado. Eu quero assistir o seu
1: primeiro curta, meu cara, era fico ansioso, quero...
0: Pois é, né, quem sabe eu dedico ao nosso amigo Mr. Michael Mann, <risos> mas assim, eu saí de lá maravilhado, achei assim, é um filme que tem 2 horas e 40 minutos, mais ou menos. 2 horas e 50, ele é quase três Quase três horas, né, mas é um filme que passa rápido, né? Sim, claro. E muito bem, bem trabalhado. Uma das coisas ali que já me chamou a atenção no Michael Mann é já explorando os personagens e os cenários. Cada cena tem um significativo dos personagens assim. dentro e dos quadros. É um, quadros. Épico, né? um filme ah.
1: grandioso. Né? Ele podia, se ele quisesse, ele podia até ter dividido e feito uma minissérie. né Pois é. Porque tem
0: muito material, muito, muito, uma história muito grande, né muito épica. E era uma coisa assim, muito curiosa para aquela época a gente ter um policial acima das duas horas. Então, eu me lembro que foi uma experiência, sim, e, e o fato de você também ter reunido ali Robert De Niro, Al Patino, né, juntos No auge. No, no auge, né? auge, no auge, né. Auge, né? No auge, né? É, então... não, de, não hoje, né, que hoje
1: dá, <risos>
0: dá uma pena. É.
1: Apesar de que o Mestre Scorsese parece que Vamos lá, é. fez a mágica acontecer, né. Uhum.
0: Mas, assim, os dois estavam no auge, uhum. atores já carimbados, ainda dedicados a, a darem grandes atuações, não, né. Sim. Eu acho que o Patino tá está muito bem no filme. O Robert De Niro, naquele jeito mais dele, intimista, introspectivo. Uhum. Então, assim, você vai para o cinema, cara. Eu também eu acho que eu estava com uns 14, uns uhum. os 15 anos. E aí ali apaixonado pelo cinema do Michael May e pelos filmes policiais. É um filme que eu que virou assim
1: um negócio, assim, um ritual para mim. Acho que todo ano eu assisto. Ano que vem vai completar 25 anos, né?
0: Vai, 25 uhum. anos.
1: Então, e a, e a eu já pedi a conta quantas vezes eu já revi. E a
0: grande pergunta. Houve algum outro grande policial após Fogo Contra Fogo? Ah, mas, não sei dizer. <risos> eu acho que é dureza, hein? Uh -huh. Eu gosto, muitas vezes, quando eu participo de alguns grupos, eu falo que, pra mim, foi o último grande filme policial, cara. Muita gente, não, pô, você tá exagerando, você é um cara é... antigo ainda, tá preso a, a modismo, mas é difícil você encontrar, assim, um filme tão conciso, não, de, é assim, bem trabalhado, visualmente, uhum. montagem, fotografia, Sim. trilha sonora, grandes atuações e um enredo também muito bem construído por diálogos, né? Sim. E assim, é um fato curioso que foi o filme que chamou a atenção, né? Do Michael Mann até uhum. então. É, se a gente for olhar um pouco da biografia do Michael Mann, é bem curioso, né? Você uhum. conhece um pouco do, Sim. da vida do Michael Mann?
1: Sim, conhecemos um pouco, né? A gente, eu até dei uma revisada né, nas coisas para fazer o podcast, né? É um cara que ele ele inclusive ele diz, né, que uma das grandes experiências dele foi o Doutor Fantástico, né, do Kubrick, do, do Kubrick né, no
0: cinema, né? Que ele assistiu foi o filme que uhum. abriu assim, Tinha uns vinte e poucos a anos, a paixão isso, dele é. pelo cinema. Uhum. Ele já gostava. O interessante é que o Michael May, quando a gente vê os filmes dele, né, e a gente vê a biografia, é um cara que ele gosta ele gostava na época da faculdade dele de história. Uhum. Arquitetura. Sim, sim. E você sim, sim. vê isso, né? Você vê claro. esses elementos dentro do cinema dele, né? Ele se formou, se eu não me engano, na Escola Internacional de Cinema de Londres. Mais ou menos. Ele é ali.
1: americano, mas foi estudar na Inglaterra. Foi né?
0: estudar na Inglaterra.
1: E foi naquela época, mais ou menos, que tinha aquela galera inglesa arrebentando fazendo mas, comercial. É. Comercial: o Ridley Scott. O Ridley Scott, o, o Alan Parker, né? Alan Parker, uh, Adrian, Adrian uh,
0: uh, uh, Isso, é o Edie Line, né? Do diretor do Atação Fatal, né? Isso. É. E que também... Se eu não me engano... Tem uma entrevista do Michael Mann... Que ele fala que ele também... Trabalhou com... Principalmente com o Header Scott... E alguns comerciais... Ah sim, ele
1: fez comerciais... Na, na, é.
0: na Inglaterra... Uhum. E aí ele trabalhou muito tempo... Nessa parte... Logo depois que ele se formou... Fez essas parcerias... E aí ele voltou para os Estados Unidos. Hum. E o curioso, o Michael May, a gente vê muito ele no cinema, mas é um cara que começou pela, pela televisão. Sim, né? verdade, é. Antes dele ser diretor, ele trabalhou como roteirista, escreveu roteiros... De seriados, né? De seriados, inclusive Stack Husk. Né? Stach
1: Husk, é, pois é, né?
0: Que ele seriados gente... seriado dos anos 70. Isso. Né?
1: Até... Que ele resolveu
0: desenvolver mais ele, coisas ele fez,
1: uhum. ele fez documentários, né? tem um documentário dele é, que é famoso e é marcante né? É, depois que foi pesquisar sobre esse documentário, é um documentário bastante influente Que ele filmou os tumultos de, de 68 na França É um documentário Jean, Jean, Puri,
0: Jean, Jean Puri
1: Isso é um filme que ele fez lá enquanto estava lá na Europa né? E quando ele volta para os Estados Unidos começa a trabalhar na televisão, né? Ele disse que foi meio que um acaso, né? Um amigo dele chamou: Ei, vem cá, a gente tá precisando de um cara aqui para trabalhar na televisão, fazer os seriados. E ele já sempre atraído, é porque seriado policial era, era a tônica, né? Da, daquela época. É o que fazia sucesso né? na
0: década de 70 Isso. ali.
1: É, aquela segunda metade dos anos 70, né? Até o começo dos anos 80, onde ele vai sonar outro outro cara icônico da televisão também. E ele fez uns outro documentário dele, que é o, o primeiro filme dele, né, de longa-metragem, que é o Jericho Mile, né? Que foi filmado na prisão, né? ali ele já demonstra, né, o interesse dele pelo
0: ambiente fechado, pelo ambiente né? do crime,
1: né, para estudar os elementos criminosos, né, e isso ia ter uma influência muito forte, né, na carreira dele posteriormente,
0: né. E é um filme que tem uma coisa muito curiosa, né, o é Condenado à Vitória, né, o título, o título nacional. Grande parte ali, a gente às vezes acha que é figurante, mas os figurantes são é dos próprios prisioneiros, uhum. né, e isso, tem uma entrevista do Michael Mann que ele fala que foi um grande desafio, né, você conseguir convencer ali pessoas naquele meio para participar. Inclusive, alguns personagens secundários são feitos por, Sim, claro. por próprios prisioneiros. É um filme que, assim, é bem modesto. Eu assisti há muito tempo atrás, lembro pouca coisa dele. Mas, assim, que você já observava o estilo do Michael May em relação ao, aos personagens, uhum. né? As figuras do crime. E
1: outra coisa que fica clara é que ele, a preocupação dele com o realismo, né? preocupação dele construir uma experiência real, né, o mais real possível para o público que está assistindo, né, que é o que virou também outra, outra tônica né? do cinema dele mais tarde.
0: Ele depois fez talvez o polici, o crime story, né, que é uma, também uhum. uma série Sim. que ele ajudou a roteirizar e produziu, mas com certeza o pessoal lembra dele, né, com a série que era muito uhum. famosa ali. Quem cresceu na década de 90 ligava ali no tio Silvio Santos, uhum. assistiu Miami Vice. Então você Vice, é uma aventura
1: né? da, da Globo, né? Você Isso. é uma aventura na Globo, né? Tinha de tarde, né?
0: O Miami Vice, né? Miami uma série Vice, que né?
1: ficou marcada, né? Na cultura uhum. pop. Sim, claro. Fez muito sucesso naquela época, né? E muita gente pensa até que, é, que o Michael Mann foi criador de Miami Vice, né? Na verdade não. Ele foi, ele foi produtor da série, escreveu alguns episódios dirigiu alguns, né? Mas ele não é o criador de Miami Vice, né? Tem muita gente que ainda acha isso. Você
0: né? acha que ele deixou ali de o estilo dele já um pouco na série? sim. Tem
1: um negócio a gente é, reviu algumas cenas do Miami Vice antes de... no YouTube, né? A gente já nota que tem uma preocupação com um, mostrar algo mais cinematográfico do que só aquela, aquela estética de TV que, da época, né? A gente já percebe uma, uma preocupação maior com com visual, né? Com os planos mais épicos, né? Planos, planos do alto, né? Seguindo os personagens, as Ferraris que andavam pelas ruas, né?
0: O cinema é muito mais voltado para é, personagens ambíguos, né? Que também Sim, não era também uma coisa é isso, assim. É. Uhum. Na televisão, no cinema a gente já vinha ali na década de 70, né? Com alguns filmes do Lumet, já explorando essa questão da ambiguidade. Mas na televisão era uma coisa assim bem. Bem raro de você encontrar personagens ah, sim, assim, um tanto certeza. mais amorais, é. com Personagem aquela questão da época, sexua né? sexualidade mais a flor.
1: Mas aí você tá se adiantando um pouquinho, que Miami Vice é meados dos anos 80. Antes do Miami Vice, ele fez o primeiro é, filme dele de ficção, né? Que o, o Condenado era, era meio documentário, né? Era meio ficção, meio documentário, sim. né? Antes do Miami Vice, ele faz Profissão Ladrão, 1981, 81. que é o considerado o
0: primeiro filme dele, o primeiro filme de ficção, né, longa metade de ficção.
1: E é um filmaço,
0: certo? Concorda? Eu concordo, eu acho uma obra-prima. Inclusive, eu uh -huh. acho que é um dos raros casos que a gente tem do diretor já estreando com... Ah, sim. Com o um pé direito, assim. Ah, sim, já chega,
1: como se diz a expressão, chutando as bundas, né? Então, <risos> Então, é... E é curioso, né? É, não sei se você conhece a história por trás do Profissão Ladrão. Ele conheceu o verdadeiro Neil McCauley nas, nas pesquisas do Michael McCauley. Sempre fascinado por aquele coisa do crime, né? Os caras estavam cumprindo pena. E o Neil McCauley, o verdadeiro Neil McCauley, foi, foi consultor do Profissão Ladrão. Todos aqueles equipamentos que o James Caan usa no filme, aquela broca para furar o cofre, tudo aquilo ali era consultoria de, de, do próprio cara que era ladrão mesmo, né? na vida real. Tem alguns caras lá no filme que são detetives, são feitos por detetives da, de, de Chicago mesmo, né? Então já, a gente já vê de novo essa coisa do realismo dele, né? É a busca do...
0: Ele faz o personagem do policial dentro Isso, do filme, Isso, ele aparece né? no filme também. É, ele faz um policial corrupto, né? Uhum. O Michael Mann, é bem interessante que ele pega o ladrão, coloca ele como um personagem é, policial, né? Uma figura da lei, mas uma figura da lei extremamente corrupta. E eu acho que assim, não sei se você também concorda, ali a gente... Eu... Eu vejo, toda vez que eu revejo Profissão Ladrão, eu acho um grande filme. Vamos dar só uma sinopsezinha rapidinha do Profissão Ladrão?
1: Pois é. Eu... É a história de um cara, né, feito pelo James Kahn. É, ele é um ladrão super profissional, aquele cara é completamente absorto no trabalho dele, e ele tem um sonho, né, ele tem uma figura paterna, que é o personagem do Willie Nelson, né, que tá na prisão, ele tem uma moça que ele tá afim, né, é, e ele tem o um sonho de, de largar o crime, né. E chamou ele pra fazer aquele proverbial último, último serviço. E ele faz, ele leva o trabalho dele a sério e ele cumpre o serviço. Mas na hora, os caras querem... Depois os caras querem sacanear
0: ele. O que causa um... um, um é, a vida dele sai dos trilhos completamente, né? Pois é, e é um filme que já trabalha com a essência do cinema do Michael Mann. A cena de abertura, hum. aquela câmera que vai descendo ali no meio do, dos esgo, do, hum. Dos becos de hum. Chicago. Vale citar aqui... É o, o primeiro filme do Michael May, ele trabalha ali basicamente na região dele, o Michael May nasceu, né, em Chicago, em uhum. 1943, se eu não me engano, e ele resolveu trabalhar ali com Chicago, né, e se a gente for olhar, Chicago tem toda a sua mitologia do crime, né? Aham, uhum, sim foi por muitos anos, né? O local é, exato. É onde do... veio o Al Capone e tal, né? Al Capone, né? Só a gente. Lei boa. seca, né? Lei é... seca. Pois é,
1: época da lei seca. O Chicago era, era uma barra pesada, né?
0: E o Michael Mann utiliza, né, esse cenário já para trabalhar, né, algumas coisas que eu acho muito característico. A gente vai falar aqui de umas características que eu acho que depois a gente vai é, reforçando, principalmente quando a gente for falar de outros filmes do Michael Mann que tem sempre temas que vão se tornando Sim. rotineiros. E eu acho que aqui, pra mim, no, no, no Profissão Ladrão, é aquele filme que o cara começa tão bem, já faz um filme policial acima da média, que é quase uma obra-prima, e ele já dá as cartas do cinema dele. Se Praticado. você assistir
1: só o Profissão Ladrão, você sabe quem é o Michael May. Consigo...
0: A estética, a gente, por exemplo, só alguns elementos fotografia sempre uhum. em cenas noturnas, Sim, né? Muita cena noturna, no chão molhado. E inclusive tem muita gente fala que o Michael Mann é o, o responsável pela ética da noite, Porque os filmes dele se passam grande parte deles à noite, dizer, 70% uhum. dos filmes se passam à noite. A trilha sonora, uhum. extremamente da época? Sim, né? eletrônica. Eletrônica, uhum. né? É do grupo. Tem gente
1: que diz que envelheceu, mas eu acho um charme essa trilha eu eletrônica, também, cara.
0: Se tá datada, ela é charmosa, meu amigo, <risos> né? Aquela trilha de sintetizadores, uhum. né? O... Aí a
1: gente vê de onde veio o drive, né? Anos depois, né? Uns pois 20 é. anos depois, né? E
0: a gente tá falando do, do profissão, profissão Ladrão, os fãs do drive. É obrigado quem não assistiu. Ah, sim, com, é é com certeza. É o pai do Drive. É o pai do Drive, né? O Michael Mann fez praticamente ali o que o Nicholas Renf fez no Drive. Uhum. Ele chupou muitas coisas. Me desculpa sim, a palavra, certeza. né? Uhum. Muitas influências ali. Os personagens né? do, do Frank, né? o, la, o ladrão do James Kant, tem muita semelhança. é
1: fantástico. É né? uma das melhores atuações dele, na
0: minha opinião. Pra Talvez mim. Talvez a melhor. A melhor. Inclusive, o próprio James Kahn nunca negou que, pra uhum. ele, é a melhor atuação da carreira Sim. dele. É o filme que ele mais gosta. Mais até do que o Poderoso Chefão. Né? Mais Poderoso Chefão. E além disso, da trilha sonora, a gente também já vê a questão do Lobo Solitário. Eu acho que esse filme do Michael Mann, ele já traz algumas influências que eu vejo muito do cinema faroeste Não sei se você concorda, Sim. né? A gente tem ali um uhum. pouco do John Ford, o Herói Solitário, uhum. que tinha um John Wayne, né? Uhum dentro de Fora Oeste o personagem do James Kahn é praticamente um kamikaze eu vejo também muita influência dos filmes
1: do crime de, filmes de crime franceses né Sim. principalmente do Melville né Jean-Pierre Melville, Melville que é, ele pega muita coisa do Le Samurai né? do, do, do ciclo Vermelho né
0: a é... própria questão da violência tem muito também do, do cinema do Sam Peck isso é?
1: também tem um pouco do Sam Peck o é, tiroteio no final com câmera lenta e coisa e tal, né? tem, muita, tem muita influência também né? Eu então, acho que o Michael Mann, quando ele faz Profissão Ladrão, ele atualiza esse, esse... Ele pega um filme de crime e faroeste, elementos dos dois. E do, e atualiza do cinema para no ar, os anos né? 80 Isso, do, cinema, do cinema no, ar no, ar no, ar no ar. também. E atualiza para os anos 80. Ele cimenta, ele cimenta o que é o filme de ação
0: policial dos anos, para os anos 80, né? E foi uma coisa nova para a época, né? E, e ele abriu frente para outros diretores, né? O, uhum. o próprio Walter Hill uhum, também sim. seguiu vamos dizer assim, esse segmento do cinema policial, William Flandkin. Eu vejo sim. muita similaridade entre o Profissão Ladrão e o Viver e Morrer ah, em sim, Los com Angeles, certeza. né? Com certeza. Tem muito essa estética também. Se eu não me engano, a, a trilha sonora do, do Viver e Morrer em, Lo, em Los Angeles... É também do Tangerine Dream, Isso, né? é, é. que era um grupo, se eu não me engano, holandês, e que o Michael Mann trabalhou com vários... É um grupo pop, vários... né? É um... Você pode ouvir no Spotify, músicas deles, também, também dos anos 80, né? E, e foi um parceiro do Michael Mann nos outros filmes ali da, da década de 80, né? Sim. Ele fez a, a Fortaleza Infernal, Sim. o Manhunter, Isso. com o Michael Mann, foi um grupo que trabalhou. Então, eu acho que é um é um, é um filme que tem alguma sequência, não sei se você concorda, uhum. memorável. Aquela ah, sequência ali que ele conversa com a ah, o interesse amoroso, uhum, uma sim. lanchonete que ele... Ele mostra as fotos, né? Ele mostra as fotos e ele vai falando...
1: Aquela cena ali é sensacional. É sensacional. E o Michael Mann Os Man dois filma... atores, ele é. e ela, sensacional. A câmera assim.
0: vai se aproximando, né? Ela tá distante, vai se aproximando, foca neles. O né? início sem diálogos, né? Quanto tempo demora até que alguém fala? Eu acho que é quase uns 10 minutos, mais 10, uhum. 10 a 12 minutos pra alguém falar. E assim, uma coisa também muito interessante no cinema do Michael Mann... Às vezes as cenas não precisam ter diálogos. Uhum. E você Sim. consegue entender os personagens apenas pelas ações. Exato. Eu uhum. acho que o, o exemplo ideal é o profissão ladrão. Os 10 primeiros uhum. minutos, Sim. você conhece o ladrão ali, toda a técnica dele, né? Porque ele é o cara 100% meticuloso, profissional. Profissional, 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 profissional né? né? Centrado. Não tem uma cena de diálogo pra explicar uhum. isso. Não, 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 não tem não assim é. uma, uma narração uhum. do cinema no ar fulano, não, não faz. Bem, é. Bem, é. É apenas as cenas que você vai acompanhando e você vai entendendo. Exatamente. E uma coisa que também já aparece muito no Profissão Ladrão... Uma outra característica do cinema do Michael Mann, A fotografia azulada, né? Aham, uhum, sim. Uma coisa muito comum, né? Azulada... E o Michael Mann sempre falou que ele gosta de trabalhar a questão do azul... Que pra ele representa o lado masculino, mais melancólico. Então por isso ele utiliza muito esse lado azul... Em alguns momentos do segmentos dos de filmes dele... Porque é uma forma dele reproduzir ali o lado meio solitário do personagem, né? E que o Michael Mendes vai explorar mais pra frente o cinema do duplo, né? Que a gente vai estar tá falando um ah, pouco sim. mais em, em fogo contra fogo. Uhum. Mas assim, o Profissão Ladrão pra mim é aquele filme policial uhum. que encerra de uma forma maravilhosa, né?
1: E é 100% ligado ao personagem, né? Ele prefere destruir toda a vida dele do que deixar os caras se tomarem conta, né? Do que deixar os outros bandidos se tomarem conta, né? É, é honra, é honra. uma
0: coisa muito ali também do cinema asiático, né? Sim, Do, do Kurosawa né? né? Filmes de samurais, kamikaze ali, solitário. Eu prefiro abandonar filha e filho, mas eu prefiro ter minha honra mantida sem qualquer problema. Pouca gente lembra, mas ele foi indicado, né? Pra direção no, no Cannes. Ah, foi lançado, uhum. Festival de Cannes. E aí o Michael May foi fazer como segundo filme. Esse é aquele momento que a Glória Pires gostaria de falar. Não sou capaz de opinar. Eu juro, eu, juro, eu, até, eu até procurei esse filme, mas eu não consegui assistir. Você Já assistiu, né? já, já assisti, ele passa, <risos> né? Se você conseguir aguentar 90 minutos do filme... Uhum.
1: Porque o cara sai de Chicago, do crime,
0: para um filme de terror medieval no,
1: na Europa, que é o famoso Fortaleza, Fortaleza Infernal, né?
0: Fortaleza Infernal The Keeper, né? Uhum. Um filme que é muito problemático. É de 83, né? 83 depois. depois Michael Mann ali pelo cinema de terror. A única experiência dele, eu acho que foi um grande terror mesmo pra ele.
1: Terror meio fantasia também, né?
0: Isso. Mas ele achou tão ruim... Foi um terror que ele quis, nunca mais voltar para o então, então cinema é de ele, terror. ele
1: parece que nunca, nunca quis que fosse lançado em
0: DVD também, porque Isso. nunca foi. Ele recusa. É o próprio diretor uhum. que recusa a, a cria, né? <risos> que nem o David Fincher com Alien 3, né? Que se recusa. Uhum. Ele nega qualquer... Até entrevista ele fala que é um filme que, para ele, ele fez, mas que não existe. Para quem não sabe, Fortaleza Infernal era um filme que teria... Quase três horas de duração. Uhum, sim, né? eu sei dessa história, né? Que o é, estúdio o roteiro, cortou pela metade, né? Cortou, ficou, se eu não me engano, uma hora e vinte e uma hora e meia, mais ou menos. 90 minutos, né? Para um filme de três horas, que é uma outra característica do Michael Mann... Se você tem Que é um fast food para passar algum. uma hora só, uma hora e meia. Não assisto o filme do Michael Mann porque são duas horas, uhum. duas horas e meia, duas horas e vinte, quase três horas. E aí eu fui totalmente mutilado, né? O, o Fortaleza Infernal. Uhum. Um filme que o próprio Michael Mann renega. Mas é um filme que eu acho bem curioso. Eu assisti o Fortaleza Infernal alguns anos atrás pela primeira vez. E assim, o pessoal falava tanto de uma bomba, uhum. né? Eu falei, pô, fui preparado pra ver um filme do... Leandro Razum, né? Eu falei, porra, vou abrir com meu coração aqui, estilo quando eu vou ver os filmes do Paulo Gustavo, né? As, sim, sim, sim. as comédias. Assim, é um filme realmente fraco. Você nota que tem ali a característica muito visual do Michael Mann. Mas é um filme que você nota que tem partes que foram realmente mutiladas, né? Segmento... É um filme muito confuso. Mas que tem um elenco extremamente conceituado os padrões hoje do, do cinema. Algumas figuras canimbadas. E um, um caso curioso do, do Fortaleza Infernal é que a gente teve o Scott Green. Pouca gente não lembra do Scott Green. Scott Glenn, né? Scott Green, desculpa. Isso. Fez o Silêncio dos Inocentes, uh -huh, né? Sim. Os Eleitos. Os Eleitos, um filme, né? Filmes, um ator assim, veterano, uhum. que até hoje aparece em alguns filmes e séries. Né? É,
1: a última vez que eu vi ele, é o Stick no Demolidor, né? Ele tava tá lá, né? Então, ele tava lá. Ainda né? tá trabalhando, né? Tavam então,
0: trabalhando já, um ator veterano. veterano né? A gente também tem o nosso querido Gandalf, William McKellen. Caramba, né? o William é. McKellen, né? Ele faz <risos> um papel de nazista no filme. E, e também a gente tem também o, o Gabriel Byrne, né? Também um ator muito conhecido. Então era é, é um elenco, vamos dizer assim, por... Década de 80, alguns dos atores já carimbados ali, não eram atores famosos, mas eram atores que já tinham uma, uma certa rodagem. E a, a sinopse, vamos falar um pouco da sinopse. Basicamente, Fortaleza Infernal é um pelotão do exército nazista que vai para uma pequena aldeia no interior da Romênia. E lá no local, ele descobre uma fortaleza que é um santura, santuário meio místico onde habita uma entidade poderosa, sobrenatural. E essa entidade, aos poucos, vai assumindo, né, o corpo dos principais personagens, é um filme meio de possessão.
1: Pela sinopse, você imagina que o último cara do mundo que ia dirigir um filme desse seria o Se maior... eu lesse
0: essa sinopse, você ia falar não, Michael Mann não, pô, mas... Michael... <risos> que outro diretor a gente colocaria aí? A gente podia shotar qualquer um, mas Michael Mann... Mas é um filme que o Michael Mann, ele diz que ele gosta muito do, do livro, não lembro agora qual, qual o escritor... Uhum. Mas que ele gostou muito do livro, né? E que ele quis adaptar porque ele achava que tinha muito de como explorar isso. Potencial, do... né? Potencial. Foi, que foi um filme muito mutilado. E, consequência, foi um fracasso, né? De BTV. Foi barato e é aquele barato que sai caro, né? Que não consegue <risos> nem pagar o barato.
1: Mas é meio cult hoje em dia, né? É. Tem gente que, que baixa ilegalmente e, e dá uma assistida, né? E tem e... gente que defende esse tem filme. Tem gente que defende, né? Uhum.
0: E aí o Fortaleza Infernal... Foi destroçado pela crítica e pelo público. E é nessa
1: época que ele vai pra televisão trabalhar no Miami
0: Vice, né? Ele fica Isso. lá por uns anos, né? E aí eu acho que o Miami Vice deu esse estímulo pra ele voltar ao cinema
1: policial. Sim, né? até mesmo porque o Miami Vice também pega alguns elementos visuais que ele usou no, no Profissão Ladrão, né?
0: E aí ele faz mais um filme policial, né? A gente uhum. agradece o Hunter uhum. Caçador, uhum. Né? Caçador, caçador de Assassinos, uhum. que... Pouca gente sabe, mas é o uhum. primeiro filme baseado no nosso querido Hannibal Lecter.
1: Primeira versão do, do livro Dragão Vermelho, né, do, do, do Thomas Harris, né? Do, Thomas ó, Harris. Que depois escreveu o Silêncio dos Inocentes, né? Então, o, é de 86, né? Então é cinco anos antes do, do Silêncio dos Inocentes, né? Michael Mann faz a adaptação do livro.
0: Porque a gente lembra, principalmente porque Isso. associa muito ao Dragão Vermelho, já na década de 2000, é, né, sim, que foi é, feito é, pelo... Depois
1: fizeram um remake, né, do Dragão Vermelho, já com o Anthony Hopkins no papel e coisa e tal.
0: Eduardo Norton. No...
1: É um filme ok, esse remake, mas eu, eu, o estilo do original me pega mais, eu gosto mais do do, do,
0: do mesmo. Pois é, a sinopse do Manhunter é um ex-agente, né, que é o Ian Graham, que é feito por um ator que eu gosto muito, William, ah, o William Peterson.
1: William né? Fez pouca coisa, mas o que fez é especial, né?
0: Pô, no cinema, é. principalmente no cinema policial. E que ele é reconvocado, né, pra capturar um assassino, que é o... Fada do Dente. Esqueci o... é Frank Dolaine, né? Dollarhide. Dollarhide.
1: É. Inclusive, quem assistiu a série recente, o Hannibal, né? Esses personagens são utilizados na série também, né? Tem Isso. um arco, acho que na terceira temporada do, do, da seriada do Hannibal, que eles adaptam o Dragão Vermelho também. Né?
0: Então, o Will Graham volta, né, pra capturar, né, o fada dos dentes
1: só que ele volta meio traumatizado porque ele teve um encontro com o Hannibal Lecter algum tempo antes. E
0: aí que tá a grande diferença eu acho que a gente uhum. já pode citar do Dragão Vermelho né, uhum. diferente do personagem melancólico certinho do Eduardo Norton na refilmagem o William Graham do Peterson, ele já é meio doido é meio doido, né, <risos> a gente começo, não sabe ali que ele tá no limiar entre a, uhum. o lado normal e a e a loucura e é um dos filmes do Michael Mann que eu acho que ele explora muito essa questão mesmo do estudo psicológico. Eu acho que muito mais esse estudo psicológico, ele faz isso no, no Profissão Ladrão, mas no, no Manhunter ele explora mais o lado mais louco, né? Que é a, a do, da normalidade que o personagem pode atingir, né? Tem também no, o Tom Noon né? fazendo Luna, é. fazendo faz o Hyde, né? E do o Brian
1: Cox faz o Hannibal, né?
0: É, trocar o primeiro Hannibal, né? Primeiro Hannibal. E é um personagem que aparece pouco, né? Uhum. Comparado ah, com o personagem do Antônio Hopkins, né? Ah, sim, com certeza. Só o Hopkins e o Silêncio
1: dos Inocentes que se filmaram o personagem ícone. Mas a torção do Brian Cox é muito boa. Mesmo aparecendo pouco, ele tá bem no filme. Ele faz um Hannibal um mais discreto, claro, né? Mais pé no chão do que o. do, 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 do Tem cenas Hopkins. pontuais,
0: né? Ele pouco aparece. Acho que se você for fazer a medição. Acho que dá uns 20 minutos, até menos, que o, o personagem do Hannibal Lecter aparece. Porque o Michael May, pra ele, é o estudo mesmo do personagem, né? É o William Graham mesmo, né? Não é no, o foco no, no assassino. Ele explora o, é, a distância pequena, né?
1: Entre o cara que é o policial e o cara que é o assassino em série, né? O policial podia virar um assassino em série, a gente fica com essa impressão durante o filme, né? E isso é uma coisa que ele vai fazer também em outros filmes, né? A proximidade, a proximidade do policial com o ladrão, com o bandido, né? É sim, já aparece
0: aí uma coisa, a questão do duplo, né? Uhum. Parece que são a, 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 o, os lados opostos da moeda, né? O, o Man trabalha muito essa questão dos personagens, o mocinho e o bandido. Eles têm características muito próximas. A diferença é que cada um escolheu um caminho a seguir, mas... Uhum. São pessoas que parecem ali o o lado o outro lado da moeda. Sim. E um fato curioso do Manhunter, né? Que acabou recebendo esse título, Caçador de Assassino. Porque o produtor, ele não queria que o, o nome do filme fosse associado. Porque o título original do livro é Dragão Vermelho. Só que ele não queria ser associado ao... Ano do Dragão, do Maximino, que <risos> uhum. tinha sido um fracasso de bilheteria. Então havia naquela a época... Dragão no título, né? É, havia uma superstição em Hollywood, que alguns títulos... Teve aquela época que quando o filme dava fazia sucesso, os caras queriam manter os títulos né, uhum. semelhantes. E aí... Teve o pro... isso recentemente com os
1: filmes de Marte, né? Achando que colocar a palavra Marte no título, o filme é fracasso. Né? Só o perdido em Marte que quebrou essa... <risos> essa... E aí
0: o produtor quis tirar a... A Palavra Dragão resolveu criar Manhunter, algo que eu acho que combina bem, né? O Caçador mesmo, uhum. que é um daqueles filmes, assim, policiais, se a gente for ver o Manhunter, o Caçador de assassino. o jogo de gato e rato, né? É uma uhum. coisa também muito cerebral no, no cinema do Michael Mann. A trilha sonora, Tangerine Dream, uhum, de novo, também né? é muito forte. Tem alguns segmentos que são muito fortes, que até explodam essa questão da trilha sonora mais instrumental, esse lado mais louco do personagem uhum. do William Graham, né? E a gente também tem algumas sequências, lá, Michael Mayo, câmera lenta. Tem uma cena que eu acho fantástica ali no Manhunter, é o personagem do William Perterson vendo o assassino dentro de uma casa com, com, com uma mulher. E aí ele filma o personagem através de uma porta de vidro, uhum. o personagem do William Pertusson, correndo uhum. em direção a... A porta de vidro quebra numa câmera lenta. Aí a gente pensa que ele vai dar porrada no ladrão. e leva uma porrada <risos> federal, né? Do fada dos dentes. Então são essas coisas, assim, muito do cinema policial que o Michael Mann, ele gostava de improvisar muito nos seus filmes. E tem um sabor
1: anos 80 também, né? Sim. Com certeza. É um
0: filme que parece que marca ali, não sei se você concorda, os anos 80, o final dos anos 80 pro Michael Mann. Uhum, sim. Porque parece que a partir desse filme pra frente, ele já vai incorporando uma... Ah, Outras características do cinema da década de, de 90, 2000. Sim. E eu acho que é um ponto muito interessante do Michael Mann, né? O, os filmes dele são sempre seguindo uhum. aquela época, né? Sim, se adapta você vê, à época, né? É, Você vê os filmes da década de 80, são filmes oitentistas. Uhum. Trilha sonora, estética, uhum. aquelas luzes de neon, o slow motion da câmera, personagens correndo de, é, em ritmo lento. E aí ele vai mudando. E aí o Michael Mann, ele tem a segunda que a gente pode chamar reviravolta né, na carreira uhum. dele. Que foi o último dos moicanos. Que ele saiu basicamente como ele fez depois do Profissional Ladrão, que ele lançou um filme de terror. Uhum. Ele faz um filme policial, uma hanta, uhum. e resolve se arriscar no drama uhum. histórico. O filme o de cabeceira da sua um mãe. épico também,
1: né? Ah, minha mãe adorava esse filme. <risos>
0: Daniel Delios, né? Aham, uhum, pois é. A mulherada suspirava,
1: suspirou por ele né, nesse filme.
0: A gente suspirava por Madeline Stone. Ah, né? sim,
1: é. Aliás, é curioso lembrar isso, né? Porque a gente pode até falar também das mulheres nos filmes do Michael Mann. São todas personagens femininas muito fortes, né? Muito interessantes. Não são as heroínas em perigo, não são aquelas figuras unidimensionais. Né?
0: São elas que determinam muitas vezes a questão moral dos personagens, isso. né?
1: Exato, pois é. Isso que acontece mesmo em muitos filmes, né?
0: Elas dão aquele famoso prensa, que a gente diz, né? Uhum. Para os personagens voltarem para a realidade. Pois é. Que eles têm as fantasias de buscar. Alcançar o sucesso, ter um futuro. E eles fica tão preso nesses desejos que ele esquece um pouco da realidade. E tem os contrapontos femininos pra dar esse aspecto.
1: A, a personagem da, da, da Madeline Stone, no Últimos Moicanos é muito forte. Eu acho até que é, ela é que dá em cima do Daniel Day-Lewis mais do que ele. Então, os últimos, últimos Moicanos foi um sucesso pro Michael Mann né? É de 92. A gente tem que lembrar também que os, os outros. O Profissão Ladrão é um filmaço? É, mas foi pouco visto, né? Na época. Sim. É o filme, mais, também, é filme né? mais coach, né? Isso, Como a gente chama? Man Hunter também, né? Foi meio cult, né? Não foi aquele sucessão
0: de bilheteria, Fortaleza né? Infernal? É, Esquece. Nesse
1: Fortaleza Infernal nem se fala, né? Mas o último, último dos moicanos foi um foi um sucesso de bilheteria né? até inédito para ele, né? E é, ele pega aquele contexto né da guerra é, franceses é, ingleses, franceses né? contra ingleses, né? lá no território americano, né? O, o, os nativos presos ali naquele meio daquele conflito, ele cria aquela história épica né de romance, né? O, o cara nativo que é meio branco meio meio nativo, né? se apaixona pela mulher branca coisa e tal, e os irmãos, ele tem a família dele, né? O, o irmão dele o pai dele acompanham ele, né? então ele cria todo aquele contexto e aí, os dois no meio da guerra e é um filme que tem umas sequências... Quando eu penso no último dos moicanos, me vem imediatamente à cabeça aquele final sem diálogos. Aquela sequência... Bem gente, Michael May, né? Isso, aquela sequência de tensão, né? Que a gente vê o vilãozão, o que ele vai fazer com, com elas, né? Coisa e tal e o herói correndo pra tentar salvar o, o dia. E é sem diálogos, né? E fica só na, na trilha sonora e nos rostos dos atores. Não né? sei se
0: você tem impressão que ali o Michael May, ele fez um filme, tipo assim, 70% mais estrutura convencional de estúdio. Assim. aquele drama épico, uhum. né, coloca ali um interesse amoroso entre dois uhum. personagens para agradar o público Sim. mais comercial. E aí chega nos 30 minutos finais, <risos> os 30% final do filme, uhum. ele fala Calma aí, agora. calma aí, agora calma aí, comercial. agora, sou eu que vou colocar uhum. aqui meu estilo autoral. <risos> e ele faz um filme que realmente você enxerga ali aquela parte final, acho que é a meia hora uhum. final, Sim. que é praticamente o cinema do Michael Mann, né? Uhum. Sem diálogos, aquela trilha sonora forte, intimista, Sim. que é uma coisa que eu adoro no filme do Michael Mann. Tem alguma cena uhum. que ele vai colocando aquela trilha instrumental que vai entrando, que parece que vai mexendo no nosso coração. Sim. mexe assim, aquela coisa mais emocional, Sim. sem que o personagem precise falar nada, a gente vai sentindo pelas expressões, e a câmera do Michael Mendes gosta de focar mesmo no, no rosto dos personagens, né, pra mostrar uhum. o, os sentimentos dele parece que é desbrava ali em, em outras palavras o sim. próprio personagem e aí a gente sente isso nesse final do, uhum. do, do último Moicano, né com certeza, o duelo também meio faroeste, né, entre uhum. ele e o, sim, sim. e o vilão,
1: a gente vê, as sequências de ação são brilhantes, né a gente vai falar muito aqui, ainda mais um pouco Sobre a importância do Michael May nesse gênero de ação né? E é um filme que o romance Pega, né, funciona eu não coloco entre o no top, não, não tá no meu top 3 do diretor, mas é um filme bem bacana, é um filme muito bom que funciona né?
0: que inclusive é. existe também, diz que não é a versão essa que a gente assiste acho uh -huh. que tem uma versão ainda uma versão estendida, né? uma estendida. É, eu é. nunca assisti essa versão estendida, mas diz que ainda dá uma parte maior dramática para alguns segmentos, inclusive eu acho até curioso que a gente tem um personagem que é o outro interesse amoroso da personagem da Madeline Stone, que é um soldado
1: que é o aquele oficial inglês, ofi né? inglês
0: e que geralmente a gente acha que ele vai ser aquele oficial canalha, sim, que vai ser o personagem antipático, antipático. né, e ele dentro do cinema do Michael May a gente tem aquele previsto, né, um oficial que faz uma renúncia ali, isso, é, é. tem ele vira um, um personagem nobre, né, perto do final
1: do filme, né, então e outra coisa é o compromisso do diretor com a realidade de novo, né, a gente imagina, né, quando ele fez manhunter Hunter ele foi estudar o que os assassinos em série, né, e isso transparece bastante no filme, né? aquele tom macabro, né, que o filme tem em alguns momentos. E no Último dos Moicanos ele se junta com outro cara que é fanático pela realidade, que é o Daniel Deleuze, né? O Daniel Deleuze foi viver no mato, aprendeu a caçar, passou uns meses lá vivendo do que caçava, né? Aprendeu a cortar carne, a viver da caça, para fazer o papel, ele sempre teve dessas, dessas coisas, né? Aquele ator que se, que se mexe totalmente no papel, né? combina aí, bem com o diretor como o Michael Mann, né? combina muito bem, exatamente.
0: Só uma curiosidade no Michael Mann, pouca gente sabe, mas o Michael Mann, muitas vezes, ele obriga os atores a fazerem algumas experiências só pro cara aprender. Mesmo que a cena uhum. dentro do filme tenha 10 segundos, uhum. ele faz o personagem passar por situações que levam uma semana de preparação, sim, duas, sim. né? Por exemplo, o, o Colin Farrell, do Miami Vice, ele exigiu né, que o, o Colin Farrell fizesse todo um processo de como dirigir uma, a Ferrari dentro uhum. do filme. Então o Colin Farrell ele ficou uma semana dirigindo com, com o dublê de como pilotar a Ferrari. Aí eu fui ver o Miami Vice... Eu acho que tem só uma cena que aparece dirigindo uhum. a, <risos> a Ferrari, que acho que deve durar acho que uns 20 uhum. segundos. Então essas loucuras do Michael Mann é, é bem é comum. Ele é tão
1: detalhista que, por exemplo, no Colateral, ele dá a biografia do personagem, né? É, o personagem do Tom Cruise, o Vincent, ele tinha uma biografia escreveu a vida inteira do cara, né? Isso não aparece no filme, isso é apenas insinuado no filme, né? Mas é pro ator, né? para ajudar o ator a, a ficar mais ainda obrigou mais imensa, o Tom né?
0: Cruise a fazer duas semanas de como segurar uma arma. Sim, o Jamie Foxx foi aprender a dirigir
1: táxi, né? Então, sempre tem disso, né, nos filmes dele. Ele dá o dossiê contando toda a vida do personagem,
0: né? Aí você Real pega o né? um Daniel Delios da vida, né? Outro <risos> malucão que também gosta de se enturmar nisso. E, uhum. e a gente tem... Até hoje, quando eu assisto o Último dos Moicanos, eu acho aquele drama clássico mesmo, tradicional mesmo. Uhum. Bem realizado, né? Sim. Bem dirigido, né? Uma trilha, pra mim é uma das trilhas sonoras instrumentais do filme do Michael May que eu mais gosto. Acho ela bem chamativa, ela combina muito com o romance e com a parte histórica do filme. Sim. E com uma montagem também muito bem... Sim. Eu acho que foi o primeiro filme do Michael May que eu percebi esse trabalho, como ele faz a questão da montagem. Uhum. Essa sequência final que você falou, do combate Sim. final... É uma aula de quem quer saber um ah, pouco sim, ali de com montagem, certeza, né? como é que você coloca a câmera, como é que você trabalha, a questão uhum. dos personagens sim. dentro do ambiente. E aí eu, eu acho que o, o Último dos Moicano abriu um pouco as portas para o Michael May assumir sim, filmes sim. de grandes estúdios, não sei se você sim, concorda, né? Concordo. E não. aí a gente vem para uma masterpiece. Isso, né? é. aí obra o prima. cara
1: é, chuta o balde, né? Ele faz a obra-prima dele. Três anos depois. Três anos depois, Fogo
0: Contra Fogo, né? Que a Reunindo gente... Patino e De Niro, né? Ainda wow. com elenco secundário.
1: E elenco secundário, de pô, de é, gala também. né? Só, Val, Só Val gente, Val Só Val
0: gente Kilmer, incrível, né? John Voight. Aham. Uhum. Quem mais? Natalie Portman. Natalie Portman, né? Ashley Judge
1: tá muito bem. O, o, o Tom Sizemore também, ó. Todo mundo tá bem. Tá tudo... Até se fazer a namorada do, do, do personagem do Deniro também tá fantástica. Sumiu,
0: né? Mas uhum. tava muito bem no filme, esqueci uhum. o nome dela. E assim, um fato curioso. O Foco contra ah, é, fogo é a Amy Brenneman, que fez The do, do Leftovers depois, né? Isso. É, ela tá trabalhando ainda. Tá desaparecida, ela, né? é,
1: ela atua junto com o Deniro e não... Não, e não faz apaga... feio, não, não né? Não faz feio, não. Tem
0: uma cena lá que ela confronta o Deniro que eu... Aham, uhum, sim. Você nota ali que é... Sim. Confrontar o De Niro na atuação é... <risos> pois é. É uma coisa assim meio arriscada, hein? Uhum. Mas um fato curioso, que antes do Fogo Contra Fogo, lá isso. no final da década de 80, se não me engano, Exatamente, acho que 89.
1: Entre o Manhunter e o último, o último dos moicanos, moicanos, ele fez o que ele chama do ensaio, né, para o Fogo Contra Fogo.
0: Isso, o é. aconteceu em Los Angeles, né?
1: Em inglês é Late down né? Isso. No, no disco do Fogo Contra Fogo que eu tenho, né, o Blu-ray dele e no DVD também tinha, é, cenas desse filme, né? O Michael Mann considera que foi o ensaio dele, né? Ele... É. é um telefilme, né? Um filme pra TV, com uns atores bem. Mecha. É, atores bem MechaTref, o cara usando o topete, né? Aquele, é...
0: Estilo meio vai Vice Isso, ainda, estilo né? Estilo
1: meio Mayon mas mais caricato, eu acho, é. né? Mais roupa, uh, figurino. Mas ali já tem, né? O, o assalto no início, com o caminhão batendo no, no carro forte. Só, um,
0: só para os ouvintes nos entenderem. É um filme que tem. O nome dos personagens são idênticos, né? Sim. Se eu não me engano, uhum. é o Neil McCulley e, é. e o outro é o Vicente Hanna, né? O Vicente Hanna. Que é inspirado
1: né? por um policial é, Chuck, esqueci o sobrenome agora, que inclusive é ele, eu confundi, né? É ele que foi o consultor no Profissional Ladrão, não o Neil McCauley né? O Neil McCauley É, 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 é curiosa essa história, né? Existiu mesmo o duelo do fogo contra fogo, né? Neil McCauley era um cara que era assaltante de banco, coisa e tal, lá no final dos anos 60, e Chuck, que eu esqueci o sobrenome, depois eu posso colocar aí era o policial que estava atrás dele, né? E os dois um dia se encontraram e foram tomar um café. E o, o Neil McCauley dizia, olha, eu não vou voltar pra prisão. E o, o policial dizia, tudo bem, mas eu também não vou parar de te caçar. Um de nós um dia a gente vai se encontrar e só um vai vai, vai, vai sobreviver. E foi dito e feito. Alguns meses depois, o tio, que policial matou o, o Neil McCauley, né? Saindo do assalto. Então a história do Fogo Contra Fogo é mais ou menos real, né? A história é central, né?
0: E é uma ideia que o Michael Mayne sempre falou, que ele ele gosta, ele gosta tanto dessa história. Uhum. Ele vem planejando esse épico, o Fogo Contra Fogo, uhum. né, o Hit, em inglês, há tanto tempo que quando ele fez o filme pra televisão, ele achou que o orçamento modesto não permitiu uhum. ele criar Sim. o épico que ele queria. E, um, e, um, e o Michael Mann né, é um cara meio obsessivo. Se ele não consegue colocar aquela ideia que ele tem uhum. ali, literalmente, né, nos filmes dele, ele fica remoendo. Nem que ele lance uma versão... Do diretor alguns isso, anos é, depois... É, uh -huh, três, sim, quatro sim, anos... Sim. E ele ficou martelando isso... E viu agora... Depois do sucesso do Último americano Que... A Chance, a, né? A Chance, né? É o Warner que é... A sim, plantora, a Warner, né? A Warner deu o dinheiro lá pra ele fazer o Fogo Contra Fogo... Diria até que é um filme que... Muito ambicioso, né? Depois dele ter ah, feito o Profissão Landrão... E uma Hunter eu acho que ali ele colocou realmente agora eu vou fazer um épico naquele estilo Era Uma Vez no Oeste do, do, do Sérgio Leone, Era Uma Vez a, da, na América também do Leone, O Poderoso Chefão do, do Coppola, eu vejo muito essa questão do Fogo Contra Fogo ser o um policial, um épico como é O Poderoso Chefão, Sim, com o filme de máfia como Era Uma Vez no Oeste para os filmes de Faroeste com tem certeza. muito desses elementos, E
1: é uma história tão simples é? né? Sim é um, hum. um policial e um ladrão de bancos é, em Los Angeles e um tenta sacanear o outro, né? É. Ser mais esperto que o outro, né? É o
0: jogo e, de inteligência ele, ali entre eles.
1: E ele foi atrás, né? Dos dois car dois maiores atores do cinema americano daquela época, né? O Patino, que tinha acabado de ganhar o Oscar e o De Niro, né? Que vinha impressionando ainda uma coisa atrás da outra. E ele deu o papel do, do bandido pro De Niro e o policial pro Patino, né? E aí, ele era meio caminho andado, né? E o que ele faz em fogo contra fogo é uma coisa que mudou Hollywood para sempre, né? Porque ele pegou os atores, os que faziam os policiais, os faziam os bandidos e colocou eles treinar treinarem tiro e fazerem sequência de ação eles mesmos. Então a gente vê a preparação, né? O Danilo e o Val Kilmer lá treinando tiro no fim de semana, tá, 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 no meio do, do stand de tiro... Isso era inédito pra época
0: E você pegar atores de uhum. renome já consagrados E hoje em
1: dia é comum, né? Keanu Reeves treinando pra fazer John Wick é, é, é herança do que o Michael Mann fez no, no Fogo Contra o Fogo né? Colocar os atores pra fazer suas próprias sequências de ação, né? E fazer o tiroteio que ele gravou no domingo, né? vai os domingos né, que tiroteio para pra fe poder fechar as ruas em paz
0: e é um filme que ele explora muito essa questão também assim tem a parte policial mas tem também o drama romântico tem o drama romântico o drama familiar tem o estudo de personagens aí ele explora eu vejo e não que... só
1: dos principais os coadjuvantes os também os
0: coadjuvantes né geralmente tem confrontos ali e tem muito essa questão que eu acho que eu acho que o, o Fogo Contra Fogo deixou claro que é o é o duplo eu acho que um um dos poucos diretores do cinema o Michael Mann sobre trabalhar muito bem essa ideia do duplo não sei se tu concorda Eu quando, toda vez que eu vejo o fogo contra fogo e revejo o Batman Cavaleiro das Trevas do, do Nolan Sim. eu vejo muito ali essa questão de discutir Sim. a questão do duplo Sim. personagens que se tendem no olhar mas estão e lados opostos Sim, em relação à questão da eu lei. Eu disse
1: que o Fogo Contra Fogo é uma grande influência no, no Cavaleiro das Trevas.
0: E o Fogo Contra Fogo tem umas cenas que são formidáveis, né, cara? Sim. Aquele tiroteio lá é uma aula, é cinema... É,
1: é, pra mim, é um momento é, que muda um pouco o cinema de ação de Hollywood, né? Que é aquela coisa focada no real. É uma sequência que é, é realista, não tem exageros, não tem câmera lenta. A não ser no finalzinho, né, quando o bandido tá escapando e o partido mata ele. A gente sente que tá ali, né? Os barulhos dos tiros é real, os, os, as pessoas o som, correndo a montagem, volta, né? As pessoas correndo em volta do tiroteio. É o maior, maior tiroteio da história do cinema, né? Tem outro tão bom quanto aquele. Duvido, sei,
0: né? duvido. Ainda, ainda pode ser que venha a existir, mas uhum. até o momento... Eu acho que o cara que mais se aproximou um pouco desse lado realista de tiroteiros é o James Gray, com os filmes que ele sim, fez, sim. ali policiais, ali que na década é de 2000. é do Michael Mann, com é. certeza, né? Os Donos da Noite, é, Caminhos Sem Volta, uhum. praticamente a gente vê ali o James Gray tentando resgatar um pouco do cinema do, do Michael Mann. E aquela sequência também, o Michael Mann ele tem umas coisas assim dentro do Fogo Contra Fogo que tu, você começa a observar, que são muito interessantes, é, por exemplo, quando os personagens estão trocando ali o De Niro com um interesse amoroso, estão flertando uhum. ele pega os dois assim no, no alto lá de uma Sim. casa e mostra
1: Los Angeles Los Angeles né? toda, noite, toda acesa
0: noite. né ah. acesa é, com as luzes bonito demais, né? é bonito assim de apartamento
1: da... dele vazio
0: vazio é. sem nada né só a arma lá em cima da mesa né uhum. indicando que o cara é um solitário são esses pequenos adereços que tem café, na cena cara
1: cena do café, aquilo ali é uma aula
0: de atuação, né? Pois é. E o diretor... de, de câmera, né? É,
1: é. É só filmando plano contra plano, aí vai aproximando, vai aproximando de um, aproximando do outro. Teve gente que poderia imaginar, ah, você tem Patino e De Niro, bota eles pra fazer, atuar o filme inteiro juntos, né? Isso é uma guerra um contra o outro. Não, eles só se encontram ali naquele momento. Né?
0: E é uma cena intensa, né? Uhum.
1: Sim, com certeza. É, Isso é finalmente, só, só é. ver os
0: caras falando. Né? E só os diálogos, né, que eles constroem ali. Outra coisa, vamos elogiar. Michael May é um cara que... Os filmes dele não tem tanto diálogo, né? assim, assim Não é aquela vê borra... Não, sim, é, não tem. Geralmente não fala nada, muito. Claro. Não. É, geralmente são os personagens... Geralmente fala só o que precisa mesmo. O que mesmo, precisa, né? né? Até acho que Fogo contra Fogo tem até mais diálogos que alguns outros filmes do Michael May. Mas são, aquele diálogo lá do De Niro com, com Al Pacino na, na cafeteria uhum. é um uhum. texto inteligente, que eles vão fazendo insinuações... Sabe que
1: aquele café virou ponto turístico em Los Angeles, né? Um monte gente visita aquilo ali e tira foto, né? <risos> Eu queria também ir lá.
0: É um sonho, quem sabe, Tirar. né? Quem sabe quando c... né? é, o Cine 7 mandar a gente cobrir lá em Los Angeles algum <risos> filme, né? A gente deu uma passadinha lá no, lá onde no café. Onde foi gravada a cena que a pessoa, do se a gente outra, fogo, né? lá, O Deniro e, <risos> e o Patino, né? Tomando café, pô. E aí o final também, né? Eu acho que aquele final pra mim é um dos mais épicos. É, do... e não tem diálogos, né? Pô, eu adoro aquele momento que o Deniro
1: olha pra mulher dele no carro e olha, depois se o Patino tá vindo e ele... Dá uma outra olhadinha pra ela, e ele vai embora, vai embora, e, quando, e olhando pra ela, e é. vai embora. E
0: sendo que ele fala... E ninguém
1: fala nada, não é. precisa, não precisa. E ele saber. fala,
0: em um outro momento do filme lá, acho que lá pelo início, pra algum compasso dele, que você, é, você tem que só... 15 ou 20 segundos. Hum, pra largar tudo, né? Pra largar Quando tudo, a né? Aparece, né? E ele leva mais de 20 segundos, né? Se você for contar. <risos> isso, é. Ele leva 30 segundos. Ele larga, isso, mas ele isso. leva 30 segundos. Ele não seguiu ali o. Pois o, é. O, o, o ensinamento. O, o ensinamento que ele passou. E aquele final, né? São personagens tão solitários. Que eles Sim. precisam se combater Sim. exatamente ali no aeroporto vazio. Sim. À noite. São os iguais, né? Como você falou, a história do duplo. E, de novo,
1: mostrando a pouca, a, a linha que é muito fina, né, que separa o policial do bandido. Né?
0: Isso. E tão solitários que a noite ali, ninguém tá ali para observar eles, né? Só as luzes dos aeroportos e, e de a no... gente, né? O e de novo, Isso, é. E, de novo, o Michael Mann
1: presta atenção no, no profissionalismo né, dos personagens, né? Os, caras, os dois são o profissional até o fim. E por isso que entram em colisão, né? Porque eles só sabem viver pelo trabalho, né? Tanto o policial quanto o ladrão, né? E isso a gente vê em outros filmes também, no Produção Ladrão, nos próximos que a gente vai
0: discutir aqui também, né?
1: É, não foi aquele sucessão de bilheteria quando...
0: A Fez parte... uma bilheteria boa, mas não foi... Foi ok
1: só, né? É. Foi até menor do que o Último dos moicandos, né? Foi considerado meio decepcionante até na época, né? Porque tinha Patini, Denílicos e coisa e tal, esperava até Oscars, que não, 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 teve, não teve nenhuma indicação.
0: Uma pena. Eu acho que mereceu mas mais indicações.
1: Hoje em dia, ele é mais lembrado que um montão de filmes daquele ano, né? <risos>
0: A gente hoje mais lembra do Fogo Contra Fogo de alguns uhum. que concorreram. muitos
1: outros, né? Muitos outros filmes que vieram depois, né? Mas
0: aí, por exemplo, o Menu foi indicado que muita gente esperava, um filme policial, uhum. muito bem dramatizado, bem atuado, muito uhum. bem filmado. Sim. E aí...
1: Alguns anos atrás foi exibido na própria academia, né? A academia chamou o elenco e o Michael Mann e exibiu lá, né? Foi meio que dizer, sei assim, lá, ah, desculpa aí,
0: né? Desculpa aí por ter ignorado você. Pois é, aí quatro anos depois, O Informante. Uhum. O, informante o filme né? seguinte. Uhum. Foi indicado Oscar. Você acha que é um... Meia culpa da academia? Uh, eu acredito que teve um pouco disso, sim. Eu acredito que teve um pouco, né? É
1: uma história real, né? Baseada num caso que tinha acontecido poucos anos antes, né? Sim. filme de história real, é, reconta a
0: história. É de 94, depois, 94, né? 94 cinco anos antes, né? Isso, é,
1: em 94, o cara da, da indústria do tabaco né, é, gravou a entrevista para o programa 60 Minutes, né? E Denunciando que os caras da indústria do tabaco sabiam que o produto deles era canceroso, mas mentiram para o público americano e Porque que o Congresso. Eles
0: mudavam, né? A questão ali do Isso. mudava a fórmula
1: para ficar fórmula mais viciante, pra até para
0: viciante, né? Estimular uhum. a pessoa a criar Sim. o vício. Uhum.
1: E, te... e foi real tanto essa história dele, seu informante, quanto do jornalista gravar a entrevista com ele e a rede não querer exibir causa... a CBF por ter medo, né? Então ele pegou essa história real, né? O filme não é 100% fiel aos fatos, né? Teve até uma, umas polêmicas na época porque o, o Michael May alterou alguns poucos, alguns pontos, né? Mas eu acho que foi em nome da dramaturgia, né?
0: Ele informa e, isso com... no final do filme que alguns pontos foram mudados uhum. em razão de isso. dar uma que... um não, contexto é do... mais dramático.
1: Não, é um documentário, né? Era, um, era uma, uma ficção, né? Era um filme dramático e tinha que ter um, um algumas coisas dramáticas, né? E temos de novo partindo, trabalhando com ele, né? Fazendo o papel do, do repórter. Russell Crowe que era pouco
0: conhecido na época, né? acho foi. que o primeiro papel ele tinha feito lo, o Los Angeles, o né? Cidade Proibida nos mas Estados era um pa papel mais secundário, né? É, ele Mas chamou... ali ele
1: já chamava atenção, né? Isso. Mas o informante foi o primeiro que ele eh, concorreu, disputou o Oscar, né? outra ator que seguiu o método do Michael May, né? Pintou o cabelo, foi, engordou, engordou, né? Foi conhecer o cara real, né? Para pegar um pouco da, da imitação dele, e, e da interpretação dele, né? E o é um filme que, de novo, busca aquele enfoque realista 100%. Né?
0: Acha que é o filme que o Michael May atingiu mais essa maturidade de explorar essa questão mais realista dentro dos filmes dele? Porque ele
1: vinha muito. Eu diria que sim. É. O policial,
0: uhum. aí fez um filme de terror praticamente uhum. esquecido, é um drama clássico, uhum. e aí entrou num filme muito mais jornalista, né? Sim. Investigativo. Uhum. É um filme com tem poucas ações, mas é um filme que é muito tenso, não sei se você sim, concorda, vou... né?
1: É um filme que tem um clima de suspense bem bacana. Eu vi no cinema também, né? Acho que você viu no cinema. Também
0: vi é. no cinema. Uhum. Eu já achava naquela época, cada revisão que eu tenho do informante, eu falo, desculpa, Academia Beleza Americana. No... Eu, se, alg... se algum dos fãs aí de Beleza Americana estiver escutando, é um bom filme, mas...
1: <risos> Tinha muitos outros melhores Tinha muitos hora. outros melhores. O
0: informante, cara. O informante é um deles. É, eu, eu fui rever o informante aqui pra... Para esse podcast, cara, eu sempre achei o Informante um filme ótimo, quase excelente, mas tinha alguns problemas que eu achava de ritmo. Uhum. Fui rever agora, falei, pô, que filme maravilhoso, cara. não tem <risos> problema de ritmo, não. É, é 2 horas e 20, intensa, com diálogos, personagens, questionamentos morais. E o Michael May muitas vezes meio imprevisível, né? Porque ele tem uma primeira parte do filme que é vo voltado para a questão do, da indústria. Do tabaco. Sim. É o um filme de tribunal. Sim, é o um filme do questionamento jornalístico. Com suspense, né? Com o Com suspense, que o, imaginando que falou, né? fazer alguma
1: coisa com a família dele. Isso, e tal,
0: tem né? uma coisa meio paranoica ali, ah. daquele thriller psicológico, meio do Michael Mann, do Manhunter. E aí, lá pela outra metade do filme, ele praticamente se torna ali uma discussão do jornalismo uhum, uhum. da CBS não querer. Uhum. Né? A ética do jornalismo, né? A ética do jornalismo. Aliás, o né? cineasta
1: acha que é muito preocupado com a questão ética, né? O Michael Mann, né? vários filmes. O Ladrão, às vezes, né no filme, no filme dele, tem mais ética do que o cara que tá na lei, né? No Profissão Sim. Ladrão é um exemplo disso, né?
0: Profissão Ladrão, fo um, Fogo Contra-Fogo. Um fogo. Disso também, uh -huh. E o informante foi o filme, né? Que teve mais as indicações, né? A gente Sim. já falou, foi indicado tanto pro, teve pro Oscar... Teve
1: umas sete indicações pro Oscar, né? Eu acho. Pro
0: Oscar foram sete indicações, então são também fotografia, eu acho que montagem e uh -huh. trilha, além das indicações uh -huh. pro Russo Clow, né? Direção e filme. Uh -huh. E também foi indicado pro Globo de Ouro, né, o Michael Sim. Mann foi indicado para o Globo de Ouro. Acabou saindo das duas premiações... Uhum, de mãos abanando né? De mãos <risos> a banana. Não ganhou nem de roteiro, uhum. né não ganhou nada. É
1: curioso isso, né? Se a gente for ver a carreira do Michael Mann... São poucos filmes que fizeram sucesso de bilheteria... E poucos prêmios, né? Sim.
0: Mas virou um cara que... É respeitado, é respeitado Tem prêmios, né? né? Isso, se é. Tem poucos, né? É. Até para as outras premiações... Pouco você vê o Michael May uhum, ganhando, sim. né? Se eu me engano, ele ganhou da NET, no board, eu acho que colateral, melhor direção, sim, foi um dos sim. casos raros. Poucos mas, prêmios. É, poucos prêmios, mas é um diretor que é sempre respeitado, né? E muito influente também, né? E aí o Michael May, eu acho que apaixonado por essa coisa mais baseada em fatos reais, ele fez uma, uhum, biografia, uma biografia, né? Biografia, né? Que o é o próximo filme dele, Ali, né? Lançado dois anos depois, do 2001.
1: Também teve uma, uma atenção do Oscar, né? Também recebeu algumas indicações. A indicação
0: pro nosso querido hum. Will Smith. O Michael
1: concorreu como roteiro também, imagino?
0: Que... Roteiro, concorreu para roteiro.
1: Então é um filme que tem, traz o Will Smith, né? Como o Muhammad Ali, né? O maior boxeador de todos os tempos. Ele... É uma biografia mais centrada... Isso. Em vez de contar a história da vida do cara inteira, né? Ele é. se centra só nos Use... anos... Nos poucos anos em que ele não quis lutar, não quis ir para a Guerra do Vietnã, né? E depois quando ele tenta é,
0: Retornar, retomar, né? o,
1: retomar o título, né? Ele se fixa assim uns dois, três anos da carreira do cara, né? O que é melhor, na minha
0: opinião, do que essas biografias que tentam mostrar a vida inteira do cara desde quando ele é criança Acaba sendo superficial, né? O, Isso, é. Eu vi uma entrevista do Michael May que ele falou que essa é a parte da carreira que ele acha mais interessante do, 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 do Ali porque é, uma, é um momento que ele reflete muito... O, eu digo, né, a, a personagem, o personagem real, o Ali, que o momento que nas biografias que ele relata, foi o momento que ele mais refletiu sobre a vida dele, levando alguns questionamentos. Uhum. Tendo um posicionamento, o Ali foi um cara que foi muito questionado, né, nunca se posicionar a favor da, da questão do negro no início da, uhum. da vida dele, né. Sim. Ele foi muito questionado isso. E depois ele foi a, a se aventurando nessa, nessa questão uhum. mais do. Da questão política, né? Sim. De lutar pelos direitos, né? E ele ficava virando renegar. um ícone
1: fora do ringue também, né? Isso. Porque e... ele não quis participar da guerra... Não quis lutar na Guerra da Vietnã, combateu o governo né, dos Estados Unidos. E aquele negócio dele mudar de nome também, né? Se converter ao islamismo. Também isso é abordado no
0: filme. E o Man, o Man acha muito interessante esse momento da vida dele. Por isso que ele quis se uhum. centrar nesses aspectos, né?
1: Eu acho um filme bem bacana, bem interessante, né? Bem, com certeza, bem melhor do que a maioria das biografias, eu acho. Mais interessante, pelo menos, né?
0: Longe daquelas biografias meio
1: Crixezão, convencionais, é, clichê, né? É. O Will Smith, pra mim, tá muito bem no filme. Eu acho o melhor papel da carreira ah, dele. Ah, sim, melhor atuação, eu acho, com certeza, né? O John Voight, né? Acho que também foi indicado ao Oscar, né? Como coadjuvante, né? Usando aquela peruca do, do apresentador de televisão. As melhores cenas do filme, pra mim, são as com o, o Will e o John Voight, né? Eu revi esse fim de semana, o Ali fazia tempo que eu não revia. E, para mim, as maiores cenas do filme são com os dois, né?
0: Eu acho aquela sequência que ele treina e que ele corre ali no meio da multidão também uma uhum. coisa, assim, bem poética. Eu acho Sim. que o, o Michael Mann uhum. explora bem essa questão da, do herói ali no meio da multidão. Sim.
1: Aí tem uma coisa
0: também, é bem, bem, bem bom você ter lembrado isso,
1: que algumas cenas do, do Will Smith correndo, coisa e tal, treinando, foram gravadas com câmera digital, né? Então, Michael Mann foi o pioneiro do Isso. dos pioneiros da do, do filmagem é filme digital. Que ele já começa a
0: trabalhar Isso. a questão do digital, Isso, né? Isso, é. Que ele tem vinha... poucas
1: cenas, mas já tem cenas já tem um lado digital. digital
0: é. E é muito interessante que muitas vezes você nota essa diferença no filme, uh -huh, né? Sim. Tem algumas sequências, se eu não uh -huh. me engano, acho que noturnas, principalmente. Sim, exato. Que ele explora essa câmera digital e que você sente, porque uh -huh. tá ali o, a, a película tradicional, uh -huh. né? Sim. E tem algumas cenas... Para mim, isso
1: adiciona pro realismo. De novo, aquele negócio dele de buscar o máximo de realismo possível. Né?
0: E aí, uma coisa que eu acho muito interessante no, no Ali, não sei se você concorda, é o quanto ali também o Michael May mostra que não é só da questão do tiroteio, ah, da sim, ação. Não.
1: Não, faz, não fez só filme policial, né? Isso.
0: Ele fez uma biografia bem, assim, interessante. E as cenas de boxe, né? Uhum. O muito combate final, filmadas, muito não. bem filmadas, sim. né? inclusive melhor que alguns filmes de boxe que a gente ah, assiste, sim, né, e ali ele consegue capturar, capturar muito bem esse, esse aspecto das cenas de boxe, né, eu acho que ele dá um, um contexto tanto realista, mas também um contexto tão poético ali, de mostrar o quanto uhum. ali o ringue pro, pro Ali era um sim. local é. especial, né, ele se transformava, é. né, ele mudava completamente, tem uma cena que eu também gosto muito do Ali, quando ele descobre a morte do Malcolm Excel, Isso né? uh -huh. é uma cena muito forte e é muito interessante ver um diretor branco, vamos colocar, uh -huh. é, conseguindo captar essa emoção de uma forma assim bem poética. Sim, né? O elenco
1: do filme aliás, é a maioria, quase todos os atores são negros, né? Acho só o John Voight é a exceção. Então ele trabalha bem, ele trabalha bem com essa questão racial, né? O filme é importante, né? Para também para as pessoas compreenderem aquele momento histórico. Né?
0: Mas é um filme que passou muito batido, né? Ah, sim, também. Foi outro o filme recebido que, meio friamente, bilheteria, né? Bilheteria, a crítica também. Uhum. Não foi muito receptiva. E aí, o Michael Mann, né? Parece que quando ele tem essa, essa dificuldade aí de críticas bem, vamos dizer assim, nada receptivas, ou um público meio frio com ele, o cara volta pro policial, né? <risos> é, parece que é, né? É, e aí ele voltou com
1: o colateral. O colateral, né? Que se a gente for ver, é outro sucesso dele, né? Junto com o último dos moicanos, eu, eu acho que é o grande sucesso dele. Acho que é o grande que, sucesso a, a dele, né? Bilheteria. Maior, isso, acho que é a maior bilheteria que uhum. ele fez. Sim. Né? Com certeza.
0: Reuniu Tom Cruise para mim. Tom me... Cruise, né? Ele pega um personagem de vilão, uh -huh. né? Coisa rara um vilão, né?
1: uh -huh. Eu acho que o eu... É uma das melhores situações do cara, cara,
0: para é, mim. Mas é a única de vilão do, do Tom Cruise? Acho Cruz? que, cara, não consigo lembrar de outra. Não me lembro de outro
1: personagem é, que ele a gente faz considera um
0: vilão. o vampiro Lestat como é. vilão.
1: Ali também tem um, é, tem um, é um pouco, pouco, né? Mas são só essas duas, eu acho.
0: Mandou o Tom Cruise pintar o cabelo
1: de cinza, né? Uhum. Ele usa aquele terno cinza também. Tem uma hora que eles passam pelo Coyote, né, na cidade, era para justamente evocar a ideia de coyote, né, de o personagem do Tom Cruise como um lobo. O colateral, né? Para quem não sabe, é a história de um assassino que vai para Los Angeles para matar umas vítimas durante uma noite. E ele pega um taxista, gente boa. Um taxista cara, gente boa, né? Feito pelo Jamie Foxx e para tentar para levar ele durante a noite, né? Só que o taxista se renega e fica um jogo de gato e rato contra, um, entre os dois, né? E eles têm aquelas discussões filosóficas, né? Sobre se
0: a vida faz sentido ou não. Isso. não. É o filme mais filosófico do... Eu homem. diria
1: que tem, né? É. E no meio dos Existencialista, tiros... Existencialista, né? No meio né? dos
0: tiros e das mortes
1: Gente. tem umas discussões filosóficas, é. né? É,
0: estudo de personagem, né? Um confrontando o outro. Tem um tanto de psicanálise também. Você é um, é um frustrado com a sua vida. O que é que você fez até agora, né? Uhum. E é um filme assim que o Michael May finalmente abraça é, eu... ali uhum. na década de 2000. Uhum. A digital, uhum. né? Ah, sim, certeza, O cinema digital, foi né? Foi um dos
1: primeiros de Hollywood, né? Que filmou digital, ele mesmo diz lá no making-off, que também está no, no DVD do filme, que se fosse, tivesse filmado colateral em película, teria sido um pesadelo, né? Porque filmar em película de noite, né? Tem Precisa de muita luz, coisa e tal, ia demorar muito, né? E, e, o, filme queria... é noturno, e o filme né? todo é noturno, né? o filme todo é noturno, né? Ia ser um inferno, hum. né, Fazer, faz, filmar aquilo. Com a digital, ele não precisava de tanta luz, ele conseguiu filmar a Los Angeles com a, basicamente com a luz ambiente que tinha na cidade, criava planos rápidos, não precisava demorar tanto assim para filmar, e o digital viabilizou o filme, né? E quando você assiste em Blu-ray, o, o colateral, ele é muito bonito, cara. Sim, o a, a fotografia do filme é muito bonita, aquela aqueles trovões de Los Angeles que que o filme pega, é, a imagem do Tom Cruise atrás e o Jamie Foxx dirigindo o carro, né, o colorido do carro. Tem os detalhes de fotografia muito bom, a cena no clube, né? Que tem o um tiroteio no clube. Uma das
0: melhores para mim do Michael Mann, cara.
1: Ah, sim, outra grande sequência de ação dele. Né?
0: É, eu colocaria ela apenas abaixo do Fogo Contra Fogo, a uhum. cena um tiroteio é, nas ruas de Los Angeles, né? Outro filme que o Michael May explora muito bem em Los Angeles, né? A Noite ah, de Los Angeles, é. né? É tipo uma... Às vezes parece que a gente tá tendo uma continuidade do Fogo Contra Fogo, né? Uhum. Que se passa em Los Angeles. A gente também vê isso no colateral.
1: Né? É um filme de ação, né? Marcante, né? Eu não gosto de algumas coisas quando chega lá na meia hora final, né? Eu acho que aquela coincidência da garota ser justamente a última vítima do Tom Cruise, aquilo ali já é meio forçado demais, forçar a barra demais. É, para
0: mim o grande problema é aquela cena que eles vão visitar... A não, aquilo
1: do... ali não, não
0: me incomoda tanto, não. cara. Pô, ela ali... tá matando, <risos> pô. Vai, vamos lá visitar sua mãe, senão ela pode nos entregar. <risos> pô, não, não dá, não dá.
1: Aqui alguns é, momentos
0: questionaram é, do roteiro, de, né? É, aquela barriga de roteiro assim uhum. que a gente fala.
1: Mas é inegável que ele né? é muito bem dirigido e que, como sequência, como espetáculo de ação e suspense, ele funciona, né? E os atores são ótimos, né? Tem Bom, uma ponta do Javier Bardem, né, como traficante, né?
0: Tem o Mark Ruffalo, né? Também o Mark Ruffalo,
1: faz... né? É, Fazendo personagem, um social, né. né?
0: O Peter Berg, né? Que é um diretor que acabou sendo... Uhum. Dirigiu ator. Depois Sim. dirigiu vários filmes de ação... Produzido pelo, pelo Michael Mann. Man, ele é discípulo né? Né, do cara, né, praticamente. Infelizmente é um discípulo não muito bom. <risos> mas não vamos discutir isso aqui, né? <risos> é, é verdade. É. Nem todo mundo pode ser o Michael Mann da vida.
1: Mas a gente percebe que na hora de filmar a cena de ação
0: ele imita bem o mestre dele, né? Sim, ele, é, pelo menos é. tenta, né? E, e o Michael Mann parece que depois do de colateral ele acertou ainda mais o filme, né? Uhum. Sim. Miami Vice, pra mim...
1: Não nas bilheterias, porque, de novo, foi outro, outro fracasso, né? Mas... Podemos
0: dizer que Michael May não combina com bilheterias. Ah, sim, com né? certeza.
1: Mas Miami Vice, com certeza, é melhor do que colateral, né? A gente tá diz... afirmando isso aqui,
0: tá? Se você discorda... O problema é... seu, me é. desculpe, é. mas... Não há muito o que fazer, né? Você tá ouvindo isso. Agora, o Miami Vice, cara, é um filme que te pega... De cipetão, não sei se você uhum, concorda. Sim. É um daqueles filmes tão imprevisto né? Sim. Porque, assim, quem assiste Miami Vice, quando eu fui pro cinema... Eu me lembro até hoje da experiência, né? Eu falei, porra, vou ver o Michael May fazendo filme colorido, pô. Uhum. É. A gente,
1: muita gente foi esperando eu, ver um negócio é, parecido. Eu até, com o falei, seriado, pô,
0: né? eu até pensei assim, pô, será que o Michael May agora vai voltar pra década de 80? Porque vê aquelas luzes de neon, né? Aqueles figurinos, aquela trilha sonora do, do uhum. instrumental, dos sint sintetizadores. Aí tu chega no filme e tu vê um filme nebuloso, uhum. né? acinzentado Pessimista. De novo, todo digital, né? Todo digital. Um filme totalmente a gente imaginava a série, né? A
1: gente imaginava que fosse ter umas piadinhas, né? Entre os é, dois heróis.
0: Não tem. Não tem. Os dois são sisudos, uhum. né? No corpo o profissional
1: 100%, né? Como os outros personagens do, do Michael Mann.
0: A única coisa que você encontra Não tem nenhuma lá... máquina
1: mortífera, né? Que é. os personagens são, são divertidos, né?
0: Não. O, o Fox Fox que...
1: e o é. Colin Farrell no, é. no
0: Miami Vice, eles são... A única coisa, assim, muito semelhante com a série é só o bigode, né? <risos> isso, bigode. E o mulete do, do Colin Farrell. do Colin que Ferrell. tem umas
1: lanchas, né? É isso é. que tem de semelhante. Mas até as
0: lanchas né, são bem diferentes da série, que eram é todas coloridas, tudo uhum. isso. Eu acho sensacional aquela parte quando o, o Colin Farrell flerta uhum. com a Isabela, uhum. né? Esqueci o nome da atriz. É a asiática. Gong É Gong Li, né? É. Linda, tá maravilhosa no Sim. filme. Ele flerta Aí ela olha a lancha dele... é outra dele. mulher forte, né, do Michael Mann. Outra que ela mulher bota, forte. bota o cara na... Isso, ela, ela ali independente, né, uhum. ela tenta sobreviver naquele meio ali de machos, uhum. né, masculino. Do tráfico. Né? Do tráfico, ela é a única mulher ali dentro daquele meio. E ela é a que é a agenciadora, né, ela que toma algumas decisões importantes. E aí ela olha pro Conley Ferro, né, eles flertam, né, dentro da sala de reunião, ela sai, ele vai atrás, né, diz, olha, já que eu vou... É, não vou cobrar nada é, Eu queria pelo menos lhe pagar um drink Aí ela olha pra ele Vira de costa E olha pra lancha que tá parada ali na frente da casa <risos> Fala Ela anda rápida? Ele anda bastante né? é, Qual é a tua disponibilidade? Aí ele Estou com você toda, né? então vamos lá. Aí eles entram na lancha, ele pensa que ela vai levar ele ali pra parte de Miami, hum, pra algum barzinho, né? Vamos lá em Cuba. Vamos em Cuba. Havana, dá um girinho, né? Então assim, uma coisa rápida, né? Ali... E eles vão. E eles vão pra Cuba, né? E ali começa ali o um interesse romântico, o filme pelo menos fica uma, uns 20, 30 minutos ali, né?
1: Aliás, é outra coisa que foge do, do, do filme de ação policial comum, né? O caso, como é que esse caso se resolve? Ele nem explica né, direito, né? Eu o traficante é... morre, mas é... O que acontece ali no final? Se, vo, Fica se você for aberto, perguntar...
0: Danilo, né? qual é a sinopse do... mãe me vai ser... É, é dois policiais é, enfrentando o crime, né? É, que o Belo o... dia eles topam
1: literalmente com um informante é. que dá um caso pra eles. Eles assumem esse caso e, e parece o... que no filme eles partem, no final do filme eles para pra outro caso.
0: Então vai se Não é um filme policial comum, né? É. Não tem uma trama que se desenvolve como um policial comum, né? E o Michael Manny vai inserindo várias imagens, situações, cenas... A né? cena do de... resgate no trailer, né? Do... Aquele tiroteio no Perto do Final também, né? Que outro tiroteio, outra cena incrível. Incrível e que influenciou uma série. Você não concorda? Qual? Da é. HBO? True, True Detective? Ah, é. você acha? É, realmente... Tem aquele episódio, acho que 5 é. ou 6 da, da primeira temporada. Ah, sim,
1: que, é um, que tem um plano de sequência? O é, de plano o plano de sequência, sequência é. que é entre... É, tá, é verdade.
0: Tem uma, uma influência uhum. aí que eu sim. toda vez que eu vejo o filme do Michael May, eu, uhum. eu enxergo nesse episódio da... Eu,
1: eu acho série. que o tiroteio do, do Miami Vice é um pouquinho melhor do que o do Colateral, do
0: que o da cena do clube, é, eu acho. É, pode <risos> ser, eu acho que ela é meio cenar mas eu gosto muito da, da do Colateral por causa é discoteca, aquela multidão, uhum, aquela uhum. trilha sonora de discoteca ali, cara, uhum. te dá uma vibração maior do que os, os tiros, né? Sim. E é um filme que se a gente for ver o Miami Vice, se você colocar o som alto, é de ah, sim, qualidade. com né? certeza, né? A questão do tiroteio, eu acho que ele consegue até reproduzir a questão do som Ainda mais, mais forte do que no, no Fogo Contra Fogo sim né? Aquele tiroteio final Toda vez que eu assisto uma Amy minha mãe já sabe lá em casa Porque <risos> eu aumento o volume do, do DVD Não tem um Blu-ray, infeliz, infelizmente Mas fica um som, sim, uhum. top Se você tiver uma televisão boa, aumente o som vai, Os vizinhos vão reclamar, mas vale a pena É um tiroteio ali, aquela sequência final, né? Uhum. Toda é criada e é um filme que, se a gente for ver, tem o um lado policial, tem o um drama familiar, uhum. que, que envolve o personagem do, do Ricardo, né? O uhum. Rico, Sim. do. Jamie Foxx, um romântico, é, reeditando a parceria com o Man depois do Colateral. Uhum. E ele também estava no Ali. É. E no Ali, uhum. três filmes em sequências, né? E também tem uma parte romântica. Porque o filme praticamente ele larga em um certo momento da investigação. Ele uhum. vira um filme ali romântico, dos Sim. dois personagens, é. né? Indo pra Cuba lá, tomando uns uhum. bruitos, uhum. né? É que ele fala. Com lanchas, Ferraris, carros, é. tudo em grande parte nas noites. Eu acho que da... ele
1: pecou justamente por não dar ao público o que o público esperava. Aí tem gente que não gosta disso, né? Então pois por é. isso explica a, a rejeição ao filme. Então é um filme que na época teve até críticas ruins, né? Teve também que problemas. muito da, da atuação do Colin Farrell também, né? É. Eu acho que ele tá bem. Eu acho que tá bem. É uma uhum. das boas
0: atuações dele. Sim. Não é a melhor, mas uhum. ele tá bem. E é um filme que também teve problemas de, de, de produção, né? É, teve também. o... Onde a gente gravando, teve uhum. um furacão.
1: E eu sei se você sabe, é, tem uma cena que eles filmaram na Tríplice Fronteira aqui no Brasil, né? Aquela Sim. cena que o, o, o Ricardo e o Colin vão lá olhar, falar com os traficantes. Aquilo ali foi film, 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 é, filmado ali na fronteira. entre Paraguai, Brasil e... E a Argentina, A Argentina, se não me engano. Tríplice Fronteira, né? É, né? Uhum. Foi um lugar barra pesada, né? Mas eles foram lá filmar. Assim foram mesmo. filmar lá,
0: aí teve também... O próprio
1: Jamie Foxx conta a história que ele foi mas foi com medo, né? <risos> que ele era um lugar bem e, barra pesada. E
0: também tem a questão que o Colin Frail, naquela época, tava passando por problemas de bebida, né? Ah, sim, teve é. uma época que a, a produção teve que ser parada pra internação Isso, do Colin Frail. teve problemas também. Colin né? Frail que até hoje detona no filme, né? Não sei se você uhum. sabe, né? Diz que foi um dos piores filmes que ele fez. Um filme que até hoje ele não sabe... <risos> Não é, tem noção, sempre, né? É um ele filme sempre, sem... Ele
1: nunca falou bem do filme, não. É,
0: é um filme que, ele nunca segundo ele, nunca houve roteiro. O roteiro é horroroso, que não existe, <risos> né? E é um Mas, de filme... novo,
1: é outro filme que, com o passar do tempo, deu uma crescida. Hoje em dia, sim. as pessoas já falam bem dele ele já está já sendo reavaliado de novo, né?
0: E é um filme que eu gosto muito, cara. Eu revi também, eu o, também. o Miami Vice, agora, para esse especial. Eu acho que é um filme que, talvez, é o filme mais imprevisto, né? Ah, sim. Imprevisível do, 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 do Mê. É um... É cenas... É, trama que vão se misturando ali. Eu acho que ele faz uma mistura muito grande de, uhum. de imagem. É um filme muito forte de imagens, né? Uhum. Abertura logo dentro de uma discoteca e depois tem um plano lá no topo do, do, do prédio, prédio é. de Miami, né? Uhum. Toda... É, só nas luzes, uhum. cinzenta. Isso. Né? Nuvens no céu, trovo, é. trovões, né?
1: Trovoada, isso. Né?
0: Trovoada. E assim, a gente é acostumado com Miami pra uma terra né meio uhum. tropical, alegre.
1: Exato. E o filme não é, não é desse é. jeito, né? É. Então por isso eu acho que foi, foi rejeitado, né? Mas hoje em dia as pessoas já vêm de outro jeito, né? E depois, alguns anos depois, ele passa para o Inimigos Públicos, né? Isso. De 2009, que outro filme baseado em fatos reais, né? A história da caçada, né? Ao bandido John Dillinger, que era um dos grandes nomes do crime lá nos Estados Unidos na década de 30. Né? O Johnny Depp, né? Que faz o John Dillinger. E, o... e a gente
0: tem o início ali do FBI, né? Início, o filme mostra o início o do FBI. E o com o Christian Bale, Christian né? Christian
1: Bale, tem Marion Cotillard também, né? Que é outra mulher forte também da filmografia
0: do Michael Mann.
1: É um filme bacana, eu gosto de inimigos públicos, né? Até hoje
0: eu gosto de inimigos públicos uhum. mais do que a grande maioria, cara. Eu acho que um é um filme que o um, um Mann consegue pegar o cinema clássico. Né? Uhum. Aquele dama mais clássico Sim. e faz o filme dele de máfia, né? o Sim. filme dele policial. Só que agora na, nos anos 30, né? Anos 30, um
1: né? de época, né? É... carros da época, né? é... todo aquele contexto né? da guerra da, da uh, Lei Seca né? nos Estados Unidos, aquele combate aos caras que traficavam bebida. E era um filme que tinha, é, é um filme que, tem, que é muito bom, na minha opinião. Tem grandes cenas, não
0: sei Tem você... grandes cenas,
1: tem outro tiroteio sensacional. Sensacional,
0: né? Né? tanto o tiroteio. Ali no, 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 no mato, né, na hum. cabana. Sim. Eu gosto muito daquela sequência final bem Sim. tensa. A sequência final lembra
1: isso. um pouco o, o final do último dos Moicanos, né? Que é Sim. na que é na música, né? Nas expressões
0: faciais dos atores. Age. Aquela cena que ele ele se vê é, no cinema naquele uh -huh. <risos> na, no personagem do como é do ator. Clark Gable. Eu acho que é uma assim, cena tão bonita. Eu acho que talvez seja no um filme bem assim, poético que o Michael Mendes uh -huh. trabalha muito essa questão. É do bandido em relação a, ao cinema, né? assim ah,
1: sim. Ele explora por que a sociedade é tão fascinada pela figura do, do bandido, né?
0: Isso. A cena que ele também entra lá no, na delegacia ninguém, né? E ele vê lá
1: <risos> uhum.
0: ele e os Klumps, Aqui, né?
1: A gente pensa que é invenção de filme, não, mas aquilo realmente aconteceu. Foi, foi
0: né? aconteceu mesmo.
1: Uhum. É um filme bem fiel aos fatos, né? O Michael Mann foi, passou aqueles dossiês famosos, né? Pra todos os atores que interpretaram os personagens. Os atores estão muito bem, de novo, né? É, não tem um ator ruim no filme do Michael Mann? Eu acho que não, né?
0: É difícil. Até o, se até o Cole Frel conseguiu, <risos> pô, ter uma é. boa atuação, o que, que o Michael Mann. Aí é um ponto que a gente pode sempre falar, reforçar aqui pro nosso ouvinte. Michael Mann sabe dirigir todos Com certeza, com certeza. Uhum. É uhum. atores que sempre se destacam no Além filme dele, de tudo, tem atuações é. acima. Eu acho que talvez seja um dos últimos uhum. filmes que a gente vê uma grande atuação do Johnny Depp. Sim, digo isso. claro considerando o Johnny Depp de 2009, uhum. que é o ano dos inimigos públicos até agora. Sim, sim. Então é uma, uma, uma atuação muito boa do, do Johnny Depp ali, sim. longe ali daqueles maneirismo que uhum, ele começou não, a desenvolver, não, né? O
1: Michael May não pode ter maneirismo, não, o é, cara sim, não deixa.
0: É, <risos> leva uma chibatada, né? Isso, é.
1: Pois é. Leva uma coronhada, né? Isso. E tem também outro personagem
0: feminina forte, né? Uhum. O personagem da Marion. É isso, é. Uhum. Talvez, pra mim, a, a personagem mais forte dentro do cinema ah, Feminino do, do Michael May, até uhum. mais forte que da, da Madeline Stone no Último dos Moicanos, ah, sim, né? Sim. Uhum. Então me parece uma personagem ali muito forte uhum. e que o Michael May consegue mais uma vez construir uma relação amorosa muito fiel, né, sim, cara? Claro. Uhum. Eu acho que aquela cena final, eu não vou soltar aqui spoiler pra quem ainda não viu, uma das cenas é mais bonitas, cara. Ah, sim, uhum. E o mais interessante é que o Michael May ele coloca um personagem secundário pra dar a informação... Uhum. <risos> A personagem feminina, né? Uhum. O destino do. do é. John.
1: É um filme que as pessoas podem rever hoje e ter uma surpresa, ó. Quem não achou lá, quem não, não se cantou por ele lá quando ele foi lançado há 10 anos, revendo hoje é outro filme que cresce bastante, né? Como quase todos, né? Do. Do,
0: do Michael Mann, né? E aí a gente chega, infelizmente, uhum. né?
1: No filme mais recente dele, né, que é o... Aí ele tem o um hiatus, né, uh, que o, o próprio William Peterson dizia isso, né, que ele pesquisa tanto o material, o assunto dos filmes dele, que ele demora muito, né.
0: E realmente O Michael tem isso, uma né? carreira, para quem começou na década de 80, 80 81, né, Isso com é. Profissão Ladrão, para agora são o quê, 10 filmes? Acho que a gente conversa. 10, 11, 12. 10, né? a, 10 é. a 11 filmes, mas isso, é. sem contar as produção, a produção para televisão. Sim, é. Filmes mesmo, né. Hum. 10, 11 filmes não em imagem, não, né? em quase 30 anos de carreira, eu acho muito pouco para um, Sim, é um diretor. Ele
1: pesquisa muito, né? demora muito tempo pesquisando. E o próximo filme desse só sai em 2015, né? que é o Hacker, né com Chris Hemsworth, que é o filme mais recente dele. Esse foi o primeiro filme, confesso, que não senti nada. O primeiro filme do Michael May que eu vi não senti nada. Não me emocionou, não me empolgou. Eu achei que... É... Hum, é um filme que não é ruim, mas é meio... meh. Primeira vez que ele fez um filme mer, na minha opinião.
0: Eu já abro aqui, eu gosto do Hacker. Tá? <risos> faria um advogado de defesa aqui pro Cine 7. A gente tem a coluna advogado de defesa no Cine 7. Faria uma, uma, um advogado de defesa do filme que foi, por sinal, malhado na crítica do Cine, Cine 7. É. Né? Bastante detonado, mas... Eu faria aqui uma defesa. Revi o Hacker. Eu acho que é um filme que tem... Problema, problema muito grave de história não sei se você sabe, diz que o, o, o May quer lançar, relançar né? Uhum. pelo menos a, a, ano retrasado ele tava querendo relançar uma nova versão, uhum. porque segundo ele a versão que chegou no cinema tem bastante corte, corte que ele, acho que ele já lançou nos Estados Unidos, acho que tem o Blu-ray da versão do diretor é, eu tô todo pra assistir, cara. porque assim, eu acho que é um filme que ele começa mal, se torna uhum. bom, e lá pro final ele se perde de novo mas é um filme uhum. que eu defendo, eu acho que uhum. tem ali algumas características muito do Michael May talvez o grande problema do Hacker é que é um filme que o Michael May tenta ali falar do mundo globalizado e eu acho que ele vai se perdendo porque o, o roteiro que eu acho que é um dos roteiros que ele não escreveu né
1: se, é, eu não, me engano, se não me engano
0: é é um roteiro porque outra coisa característica do May, o May é o cara geralmente que, ele escreve os roteiros ele escreve é o roteiro dos filmes ele dirige e ele ele opera a câmera, ah, isso, também vale citar isso, ele não pede ninguém pra <risos> segurar a câmera e ir seguindo o personagem, ele mesmo pega a câmera e filma, e ele faz as fotografias dos filmes dele, né? Ele tem participação direta, ele geralmente trabalha sim, sim, com o diretor sim, sim. Da, da fotografia, então assim, é também um outro cara que tem esse cuidado com a, a fotografia e a montagem, uhum. e eu acho que o Hacker, por não ter o roteiro do Michael May, cara, eu acho que ele acaba se perdendo e quer falar sobre o um mundo globalizado, o uhum. mundo do Hacker... Me parece que ali, eu acho é, que ele não acho... ele não fez o, o estudo dele, né? <risos> é, o dossiê dele. Eu acho que ele uh -huh. deram um dossiê pra ele e falou, bora filmar né, com esse dossiê é. aí. E aí eu acho que é um filme que se perde, mas eu acho que é um filme que tem bons momentos de ação. É. Eu gosto da atuação do nosso amigo Thor.
1: É, tá? tá bem. Aliás, todos os atores também, né? Tem a Viola Davis, né?
0: Sim, tem, tem a Viola o,
1: Davis. os atores é, chineses também, também. Né? Eu acho que é um a filme atriz que... eu acho que é meio... meio inexpressiva, né? Pelo menos eu acho que ela não tem química com o
0: Chris. Pode eu ser, eu acho que também ela não ah, é o um Gandhi, né?
1: O romance dessa vez não funciona tão bem, né?
0: Tem esses problemas. Eu acho que é um filme problemático, ainda que eu enxergue mais qualidade que de defeitos uhum. que muita gente É, Eu, sinaliza, eu também não né? odeio,
1: mas eu também não amo. Eu... eu acho que foi o maior fracasso do meio. Acho que sim.
0: Pelo, 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 preço, pelo preço do filme. custo-benefício é... foi um dos maiores, né? Sim, sim. E é um filme que parece que enterrou, né? O o Michael é. Mann, cara. Aí que, a gente vê,
1: é, como produtor, ele teve alguns momentos interessantes, né? Ele produziu, por exemplo,
0: O, o Aviador, né? Que ele ia dirigir. Que ele ia dirigir, dirigir exatamente. deixou pro Scorsese. Isso, é. Acabou mudando. E é um a filme que tem muita cara do, do Michael Mann, não tem? Sim, verdade, tem. É. Personagem obsessivo como uhum. o Michael Mann. E o Michael Mann acabou mesmo só na parte de produção. Fez o Aviador, produziu alguns filmes do do companheiro é, Peterberg, Peter Berg, né? né? O Reino... Tem umas cenas boas de ação. Sim,
1: né? tem boas cenas de ação, né? Ele ali ele dá uma imitada legal no Mestre, né? Pena que o, o resto do filme é que, que é, esquecível, é problemático. É. Né? Falta roteiro, né? É, é um filme que é esquecível, você falou bem. Né? E é isso, né? Já tá ficando velhinho, né? Já tem 70 e poucos anos.
0: 76 anos, é isso, né? Sim. Eu até me surpreendi outro dia vendo o Michael May adentrando já quase na casa dos, do, 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 dos 80 anos. E é um cara que, assim, desde 2015, né... Tirando o Ford vs Ferrari, eu vi que ele também queria fazer a adaptação de um de um fotógrafo, fazer uma biografia de um fotógrafo também pelo jeito não deu certo. Mas a gente tem recebido algumas informações, né? Uhum. Que ele está agora escrevendo a continuação como livro do Fogo Contra Fogo, juntamente com, com uma outra pessoa, eles pretendem lançar um livro. E rola o boato. De fazer o filme de baseado fazer, depois. Né? É, baseado uma continuação. Já surgiu até a ideia de fazer uma mistura do, dos personagens do Fogo contra Fogo mais novos. Mas não passou de, de informações. Então, assim, o Michael May. Ele está desenvolvendo as coisas, né? Ele está desenvolvendo lentamente, rolar, né? né? Uhum. A gente espera que... Eu
1: acho que a Netflix podia dar um caminhão de dinheiro para ele fazer um, mais um filme, né?
0: Pois é, Netflix. Escuta <risos> aí a nossa dica do Cine 7, né? Acho é. que seria uma boa ideia. Tem tantos diretores aí, né, que a Netflix está dando. Por que não pegar o Michael Mann, Isso, cara? Né? Fazer tá, um bom. filme policial e uhum. desenvolver, né? Uhum. Então, assim, não vejo muitas perspectivas do Mister. Mas eu
1: acho que ainda vai fazer mais um filme, pelo menos.
0: Eu espero, né? Eu espero chegar aos 40, pelo menos ver um filme do Michael Mann no cinema seria um... <risos> Um você dos já tem 40, meu
1: caro, não, não minta, por favor, no pô, podcast.
0: Pô, esse, cara, esse vanil tá muito bandido, olha. A lei aqui vai ter que adentrar para tomar providências, meu caro. O que, que a gente pode falar um pouco sobre as características do cinema de Michael Mann para a gente poder fechar e dizer amigos ouvintes, esse é o Michael Mann que a gente gosta.
1: Bem, eu acho que se você examina a obra do cara, você percebe é um fascínio pelo pelo, pelo crime e pela lei né, Que a, a, alimenta os melhores filmes dele Você vai perceber que ele foi um diretor Muito influente no cinema de ação né. Basicamente o que ele fez ele, Os filmes dele, Fogo contra Fogo principalmente ele Estabeleceu paradigmas que hoje Hollywood segue né. É, pô, acho que ele até fez é, Quando a gente fala do Spielberg Fazendo os atores irem treinar como soldados Para fazer o resgate do soldado Ryan pô, O Michael Mann fez isso antes né. O Michael Mann abriu essa porta, né, para Hollywood, né, é, do, do enfoque do
0: realismo nas cenas de ação, né. Existiria Borne, por exemplo, sem Michael Mann? Eu Acredito não que não. Até pela estética ali, uhum. tem muito do lado do Mann. Inclusive, o pessoal fala muito, né, que o, o, o fogo contra fogo serviu de base pro, pro Spielberg fazer aquela parte ali inicial, né, digo assim, influência, ah, de explorar o trabalho de câmera ali no meio do, do fogo uhum. cruzado. Não duvido, cara, não duvido. É.
1: Né? Então ele é muito influente, né? ele é o pai de muitas coisas que a gente vê hoje em dia no cinema de ação. Né? E também é, o, o que me impressiona nele também na obra, é que eu sempre gosto de ver os personagens fortes deles. Né? Aqueles caras que geralmente têm ética, né? mesmo quando é bandido é um cara com ética, né? o personagem do inimigos públicos, o cara do profissional ladrão, né? mesmo quando são bandidos são caras éticos, então ele trabalha muito com esse tema. Caras que levam seu trabalho a sério, né? o profissionalismo. Né? Então, é, são filmes de personagens fortes, né? E os personagens é que ficam, né? Na minha opinião. Além é, das histórias, né?
0: Além de tudo isso que você falou, pra mim o Michael May é um grande... Como é que eu posso falar? Um grande estudioso, né? Sobre a arte cinematográfica. Ah, sim. Tu vê isso a montagem, você vê isso nos planos, você vê como é que os personagens eles são filmados dentro das imagens, né? Uhum. Por isso que eu gosto de falar que ele é um... É um diretor
1: que tem que ser muito estudado, cara. Porque ele isso. a linguagem dos filmes dele é
0: brilhante. Gente. É o que a gente chama do esteta da imagem, né? Uhum. O Michael Mann é o cara da imagem. E aquele é o instante muitas vezes. Não sei se você tem essa sensação. Eu tava vendo o informante, viu o Miami Vice. Parece que dentro daquela imagem que o personagem tá passando, tem sempre um instante que a gente consegue captar alguma coisa ali representativa... Dentro daquela cena, entendeu? Uhum. Parece que o personagem está andando e só aquele jeito dele andar dentro da cena já é indicativo se ele está preocupado. A posição da câmera, né? Isso. Às vezes ele
1: bota a câmera bem pertinho, bem né, pertinho. dos atores. É. Uma
0: das coisas que vocês, os ouvintes vão ver muito no cinema do Michael May, a câmera parece estar tá muito perto da cara, né? Como se ele uhum. estivesse sofocado ali pelo, pelo ambiente. E são personagens que estão sempre presos no determinismo. Uhum. Eles não agem de uma forma atruísta, não. Eles agem porque uhum. essa é a moral deles. Uhum. É isso que ele que Eles acham que é o correto É sempre essa coisa do Michael May explorar muito E eu acho que aí ele é um cara que faz um, Uma revisão, um entusiasta Do, do faroeste Classic Que são essa questão dos personagens solitários né? uhum. Geralmente a gente sabe que os filmes do Michael May Os personagens por causa Ou eles estão do lado da lei Fazendo a parte policial Ou do lado da, da Bandidagem A gente sabe que o destino deles com certeza uhum. vai ser um destino trágico Sim. Não pode ser a morte em si mas a morte simbólica, né? Sim. Muitas vezes solitários, abdicando mão da felicidade para fazerem aquilo que eles uhum. acham justo, né? E eu acho que tem um filme dele também, trabalha muito, essa... os filmes, uhum. desculpa, a questão tempo e espaço. Uhum. Tem uma frase no Miami Vice que a, a personagem da Isabela fala tempo é a vida, tempo é o que resta. E eu acho que se a gente for ver os filmes do Michael May, os personagens estão sempre lutando pelo tempo, uhum. Quanto tempo, né? Sim. O tempo uma hora vai chegar para lá e determinar para ele... É, as situações E eu gosto muito também como ele cria algumas imagens Poéticas em algumas cenas Aquela cena da personagem Da, da Isabela no Miami Vice Indo embora, né, no barco Já na cena, quase Sim. no final do filme Né, a forma Olha, como...
1: O cara é tão profissional no Miami Vice Que ele manda a mulher que ele ama embora, né embora... Porque ele não tem que
0: perder ela, né é, Senão ele não vai perder ela, então <risos> uhum, assim, há a já... esperança dele se encontrar futuramente Ele coloca o trabalho dele acima acima, né, né? E tem aquela cena que ele filma lá a Isabela, ela triste, né? Eu acho que é uma cena assim que a despedida nunca foi tão filmada né? de uma forma assim, tão uhum. bonita no cinema, como é a despedida dos dois personagens. Então o Michael May tem muito esse lado meio é, de criar cenas simbólicas, né? Você falou uhum. a do Coyote uhum. É uma cena que o pessoal fica olhando assim, mas o que essa cena tem a ver com o filme? Uhum. Uhum. Tem a representação simbólica, poética. Sim, claro. E aliás, com uma os coisa que, ele, né?
1: que ele... Foi difícil de, 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 de fazer... Porque que A produção teve que ir atrás de um coiote realmente... Para colocar lá na é loucuras, cena né? coisa e tal... E tava no roteiro, né? Uma coisa que o outro diretor talvez pudesse corta, cortar, né? É, é. corta... Tá dando Não dando um vale trabalho, trabalho, né? né?
0: É. E tem uma cena também... É, informante... Que o Michael May queria filmar uma sombra... Ali na numa, numa beira do, do mar... E que tinha uhum. que ser naquele... Tal horário... Porque a sombra ficava daquele jeito como uhum. ele queria, né? Então, são essas obsessões... Que a gente vê hoje muito raro no cinema eu não sei se você vai concordar para a gente fechar as características do Michael May. Hoje, eu acho que depois do Scorsese, o Michael May é um diretor que eu vejo com esse semelhante fazer um cinema assim mais contemplativo, muito mais voltado uhum. para a questão de amar o cinema. Você Sim. nota que o cara tá fazendo o filme porque ele gosta. Uhum. Tudo é Sim. planejado, tudo é meticuloso. É cada não tem detalhe. nada fora do lugar. Né? Tudo, tem uma explicação. Tudo, tudo tem uma explicação. Se o Michael May tá filmando só o olho do cara... Tem uma explicação que sim. ele quer dizer. Então é um cara que tem esse lado estético, né? O esteta uhum. das imagens, né? Esse cuidado com, a, com as cenas. E eu vou falar, eu acho que o Michael Mann, não sei se você concorda, foi o primeiro diretor que eu acompanhei. Eu digo assim, acompanhar, porque assim, eu gosto de Samuel Fuller, uhum. Alfred Hitchcock, mas são caras que já tipo, faziam filmes. Sim, sim. E eu peguei lá o Fogo Contra Fogo Já com o Michael May É da Man. nossa época né é, é da nossa época né Então é um diretor que pra mim Eu vejo muito como O início da minha vida cinéfila De pegar um diretor uhum. assim Fazendo uhum. filmes Num cinema E você acompanhando isso Quais são os seus Três filmes favoritos Do Michael May Pra gente 3. fechar Top 3 E o pior Escolha O pior filme do Michael May
1: é, O pior é, Como eu não vi Fortaleza né Então o pior na minha opinião Acaba sendo Até mesmo por O hacker né Acaba sendo o hacker né? O pior mas quando eu assistir Fortaleza, provavelmente isso vai mudar, né?
0: Ou não, <risos> ou não. De repente você pode ser o 581 da comunidade do Finador do Finado Não, não, não.
1: Top 3. O informante em terceiro. Profissão ladrão em segundo. E fogo contra fogo primeiro.
0: Infelizmente, eu também vou seguir. Vou, vou seguir só a parte dos melhores. Dos piores. O pior pra mim, sem dúvida, é o Fortaleza Infernal. Certo. Eu gosto do hacker, tem algumas coisas boas. Mas também fecho Primeiro Fogo contra Fogo. Pra mim é o meu. É o filme não, assim, policial. Pra mim é o meu, é o filme número um dos anos 90. Né? Seguido de chamo... pagamento final. Uhum. Eu coloco. Uhum. Eu coloco Fogo e eu Contra chamo Fogo. Eu não você de louco por isso. É. Eu chamo. Já teve gente que me chamou de louco aqui, <risos> né? Um grande amigo nosso aqui, que a gente dedica esse podcast, Walter Fernandes, é, né? É, o nosso amigão Walter, né? Que é. adora o cinema de Michael Mann, pra dizer o contrário. Já chamou de louco quando a gente falou que a gente considerava Fogo Contra Fogo <risos> um dos top 3 do cinema dos anos 90. Coloco ele, o melhor filme do Michael Mann, o melhor filme do, da década de 90. Em segundo lugar, Fico com Profissão Ladrão. Em terceiro lugar, só vou quebrar aí que eu coloco Miami Vice... No lugar do informante. O informante ficaria em quarto lugar. Ainda gosto muito do, do Miami Vice... Ser é um cinema muito de imprevisibilidade... Sim, sim. Você dentro do cinema policial... que o cinema policial muitas vezes... Não sei se você concorda... É, pessoa... é umas amarras muito... Seguras, é, isso, né? é.
1: tradicionais... Tem seus clichês, né? Seus e clichês. muitos filmes não fogem, né? Isso é uma coisa legal desse podcast, né pessoal? Se vocês não gostaram, por exemplo, de Miami Vice na época... Ou de algum outro filme do Michael Mann assistam de novo. É um diretor que você tem que assistir de novo os filmes, sabe? É... É... Os filmes aumentam, às vezes crescem, né? Quando você revisita, né? Em vários eu casos que... dos filmes dele acontece a, a isso. A sua
0: dica devia ser pra rever Hacker.
1: Tá, eu vou rever Hacker. Eu você vi duas vai vezes mudar. já. Eu vou, não, vi duas não, vezes. não.
0: Você viu. Eu vi uma vez. Da, é... Depois
1: de contar o Netflix, não sei se ainda tá. Não sei se ainda tá. Eu é, vi quando eu... chegou lá, revi quando chegou lá. Continue achando a mesma coisa, mas eu vou vou, vou dar uma terceira chance, né? então se você assistiu inimigos públicos ou o é, vai se achou eles hum, mais ou menos na época né? reveja né é, esses times crescem né
0: com certeza então pessoal acho que que a gente podia falar do Michael Ben aqui né é, já deix, deixamos nosso amor a gente faz parte da escola da igreja e, Michael Ben, né é. Mister Mister os que me perdoem mas não é Jesus o Mr. verdadeiro para gente cinéfilo o verdadeiro Mister é Michael Mann, né? O <risos> grande esteta, né? Então a gente espera que isso tenha influenciado muito aí vocês que estão nos escutando, que não conhecem o Michael Mann ou que gosta. Uhum. Eu acho que tem muita coisa que a gente podia estar tá falando aqui, mas ia dar quase quatro Eita. horas de... Se o nosso editor-chefe aqui, Caio Pimenta, deixasse, a gente ia dormir aqui falando sobre o Michael <risos> Mann, né? Mas uma hora o podcast tem que acabar. Então a gente agradece aí, lembrando mais uma vez, né? Adentre aí no site do Cineset... www.cineset.com.br Tem as nossas críticas... A gente também fala sobre clássicos... Tem entrevista, artigos, matérias... As redes sociais também... Lá vocês podem estar curtindo... Facebook, Twitter... E é lógico, lembrando que o podcast... Esse podcast que a gente faz... Sempre tem um lançamento... Toda quinta-feira, 8 horas da noite... Horário de Brasília... Então, lá também no site... Também no SoundCloud... Spotify... Deezer. Você também pode estar é, escutando nossos outros podcasts. Uhum. Tem o G-Terror, tem o do cinema de David Lynch, tem o de Terminador. Você vai ver que o Ivanil está em quase 100%. <risos> né? é, é quase o Guinness Book do, do Cine 7 no, <risos> no podcast esse rapaz. E lembrando, se vocês quiserem darem sugestão, né? eu uhum. falei no início, mas acabei esquecendo. A gente tem um e-mail, o Cine 7, o fan, gmail .com, de novo repetindo, Cine 7 gmail.com Lá você pode mandar para o nosso editor, Caio Pimenta. Caio, sugestões. sugestões né? Críticas também, né? A gente tem aqui um convênio psicológico para momentos que vocês detonarem a gente. A gente busca o auxílio psicológico para aguentar essa pressão. Mas as críticas são sempre construtivas. Se mais comer lidou com os fracassos de liberteria, o que a gente aqui como pois é, né? simples críticos né? não pode lidar. Então você também está aberto para críticas, sugestões, né você pode estar tá falando lá. Eu acho que isso é sempre importante para a gente também seguir um pouco o que o nosso público deseja. Né? Muitas vezes a gente pode ficar preso e vocês dando sugestões, já falei, tem maluco pra tudo aqui no cine uhum. na equipe do cine Se vocês quiserem até o Leandro Rasson, eu me comprometo a participar desse podcast. <risos> podcast
1: sobre Analis... a filmografia ah. de Leandro Rasson. Né? É, a,
0: <risos> analisar a atuação de Leandro Rasson. Eu sou um fã do Leandro Rasson, eu brinco aqui, mas... Eu gosto dele, eu sou um fã desse comediante brasileiro que a Netflix contratou, <risos> né? Vai pagar um cachê milionário para ele fazer filmes. Chupa essa, Sandra. Né? Não é só você que tem a Netflix, não, né? Leandro Rassum também tá aqui. Então, vocês podem dar dica, né? Que a gente também vai incorporando dentro do podcast. Então, espero estar aqui futuramente de volta juntamente com o meu amigo Ivanildo. Agradecemos aí mais uma vez. Isso espero que um vocês tenham gostado. Novo. E é isso. E é isso, pessoal. Valeu. Um grande abraço!